0: Moin, ich bin Sven. Moin, ich bin Florian. Wir sind vom Rautenradio. Und ihr hört jetzt den Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben.
1: Das hat so ein bisschen was von täglich oder wöchentlich grüßt das Murmels hier die Sache mit dem Handspiel. Ähm, man ist irgendwie so ein bisschen ratlos, wann,
2: wie, was zu pfeifen ist. Was schlagen Sie vor? Wie kriegen wir die Kuh generell vom Eis? Wunderschönen guten Tag. Hier spricht Klaas Rehse, die eine Hälfte von Colinas Erben und an meiner Seite ist Alex Feuerhert. Hallo Alex. Die bessere Hälfte, genau. Schönen guten Tag. Die weibliche ist immer die bestliche, stimmt. Ähm, Alex, wir haben jetzt schon ziemlich lange nicht mehr uns gemeldet und ich habe vorhin bei der Aufarbeitung der letzten Wochen gemerkt, es hat sich einiges aufgestaut an Fragen. Du hast viel beantwortet, aber wir wollen das nochmal aufgreifen. Dazu aus der letzten Folge haben wir noch was offen. Wir haben nicht, nämlich nicht alles erklärt zur so Regel 11. Zum Abseits, genau. Was fehlt noch?
0: Soweit ich weiß, könnten wir noch und sollten wir noch über das Thema aktives und passives Abseits sprechen, das ja immer mal wieder in der Diskussion ist. Und zum Zweiten über dieses Ding mit der neuen Spielsituation. Wann ist eine solche neue Spielsituation gegeben und die alte
2: abgeschlossen? Auch das ist ja immer wieder Gegenstand von Kontroversen. Das werden wir zum Abschluss machen, denn vorher geht es natürlich noch um ein paar Szenen, die sich vor allen Dingen am letzten Wochenende oder an dem Wochenende davor äh, ereignet haben. Vor allen Dingen ein Punkt, das Handspiel. Das ist gerade
0: in der Rangfolge ganz oben in der Diskussion. Hat so ein bisschen die äh, Geschichte mit dem passiven Abseits abgelöst, habe ich das äh, Gefühl. Also passives Abseits war das, was in früheren Jahren mindestens einmal pro Saison für Riesendiskussionen gesorgt hat. Davon hört man gerade, Wenig, würde ich sagen. Dafür ist das Handspiel gerade wirklich ganz, ganz dick in der Diskussion drin. Und niemand weiß mehr so genau, was ist eigentlich ein Handspiel und was ist kein Handspiel.
2: Noch nicht mal Herr Tuchel weiß das, <lacht> hat er gesagt. Nee. In seinem Bad. Nicht mal Tuchel. Genau. Naja, fangen wir mit Tuchel mal an. Hier sind Colinas Erben. Viel Spaß beim Hören.
1: Also es ist halt... Definitiv ein Handspiel und definitiv im 16er. Und dann äh, kann ich nicht weiterhelfen. Also, ich kann nur mein Gefühl sagen für diese Situation. Ähm, wir werden uns nicht beschwert, wenn er nicht gibt. Aber ich weiß nicht, ob das noch den Regeln entspricht, weil ich kenne den Ermessensspielraum auch nicht mehr. Also man sieht jede Woche auf unterschiedlichsten Plätzen, nicht nur bei uns, Handspiele, die gepfiffen werden, die nicht gepfiffen werden. Und äh, ja, es ist glaube ich. Also mir persönlich ist es nicht mehr ganz klar. Was, wann entscheidet und äh, wie groß der Messenspielraum ist. Vielleicht äh, ist er dann auch berechtigt. Keine Ahnung. Also aus meinem Gefühl raus muss man ihn nicht geben. Kann ihn aber geben, weil natürlich die Hand am Ball ist. Und ja, bin froh, dass ihn da Andi reingeschossen hat.
2: Nach unserer letzten Folge von Colinas Erben wurde gesagt, das, was wir da machen, das sei ja ganz schön heikel in bestimmten Situationen. Ich habe das dann bei Twitter auch schon mal gestanden. Ich denke, Alex, es ist aber auch für die, die bei Twitter vielleicht nicht aktiv sind, jetzt nochmal hier an der Zeit, das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen und zu bekennen. Ja, ich bin Sympathisant von Hannover 96.
0: Und ich bin leidenschaftlicher Bayern-Fan. Ich gehöre einer Spezies an, die es ja, wie ich jetzt äh, verschiedentlich lesen durfte, eigentlich gar nicht gibt. Und dann bin
2: ich auch noch Schiedsrichter. Ja, Schiedsrichter und Bayern-Fan. Wie wenig Leidenschaft für dieses Spiel kannst du eigentlich haben? Genau. Ich mache unseren Sport kaputt. <lacht> Jetzt lache ich schon wieder. Das ist, auch, ist auch schlecht angekommen. Ähm, ja, das, das ist eine ernste
0: Veranstaltung hier. Da wird nicht gelacht. Und gerade Leidenschaft ist eigentlich der, der Gipfel der Ernsthaftigkeit. Das kann man, glaube ich, durchaus so stehen lassen. Und äh, die nenne ich mein Eigenleidenschaft, Leidenschaft. <lacht> Sowohl bei der Schiedsrichterei als auch. Als Bayern-Fan, so ist das.
2: Wunderbar. Ja, haben wir das erstmal ähm, geklärt, würde ich sagen. Und kommen dann zu einigen Fragen, die sich in den Kommentaren auf fokusfußball.de oder per Twitter an unseren Twitter-Account Colinas Erben gerichtet haben. Da hat einmal Christoph Anhäuser gefragt, müssen auch Freistöße den eigenen Strafraum verlassen? Also müssen Freistöße wie auch Abstöße den 16er verlassen? Wenn es für die verteidigende Mannschaft ist und die Frage stellt ihr ja genau darauf ab, dann genau. wissen sie das. So steht es in der Regel 12 geschrieben. Jawohl. Dann fragt Herzi, darf man einen Schiedsrichterball zweimal spielen? Damit ist gemeint, was ist eigentlich, wenn er
0: den Boden berührt hat und dann von einem Spieler gespielt wird? Darf er das sofort nochmal oder ist es wie bei anderen Spielfortsetzungen, beim Freistoß beispielsweise, beim Einwurf, beim Abstoß etc., wo das ja nicht der Fall ist, beziehungsweise wenn dort der Ball ein zweites Mal vom selben Spieler gespielt wird, ohne dass er vorher von einem anderen Spieler zumindest berührt worden ist, dann gibt es einen indirekten Freistoß wegen der sogenannten Doppelberührung. Das ist beim Schiedsrichterball anders. Der ist im Spiel, wenn er den Boden berührt hat und da er nicht von dem Spieler ausgeführt wird, sondern vom Schiedsrichter gilt hier auch die Regel nicht, dass es keine Doppelberührung geben darf. Das heißt, der Spieler, der den bekommt, kann damit fröhlich und munter durch den, über den ganzen Platz wieseln und ihn so oft berühren, wie er möchte, ohne dass jeder andere Spieler zwischendurch berühren muss.
2: Die nächste Frage kommt von Oliver Schmidt. Wie weit muss der Abstand bei Eckbällen sein? Bei Eckstößen 9,15 Meter, wie bei
0: so gut wie allen anderen Spielfortsetzungen auch. Es gibt Sonderfälle. Beim Einwurf beispielsweise ist es so, da sagt man zwei Meter, zwei bis drei Meter. Das ist übrigens auch mal anders gewesen. Früher hat man argumentiert beim Einwurf, dass der Spieler der Mannschaft, die den Einwurf nicht hat, einfach bis an die Außenlinie gehen darf. Mit der Begründung, der Spieler, der den Einwurf ausführt, kann ja noch weiter zurückgehen. Das hat man dann irgendwann gedreht, hat man irgendwann geändert und hat gesagt, jetzt sieht es anders aus. Jetzt muss der Einwerfer zwei Meter Platz haben, um seinen Einwurf auszuführen. Das heißt, auch da gibt es jetzt einen Mindestabstand. Aber bei Eckstößen ist es, wie gesagt, 9,15 Meter. Es gibt auf einigen Sportplätzen jetzt immer noch diese Markierungen, die diese 9,15 Meter anzeigen in alle Richtungen, aber in den Bundesliga-Stadien sind die meines Wissens wieder abgeschafft worden. Die Frage kam nach dem Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern, wo es kurz vor Schluss, ich glaube, zwei oder drei Eckschlüsse für Bayern in Folge gab, gab und die Hoffenheimer Spieler bei der Ausführung jeweils näher als 9,15 Meter am Ball standen. Da konnte ich auch sehen, dass diese Markierungen da nicht mehr angebracht waren. Also die sind zumindest nicht mehr obligatorisch, sondern nur noch gelegentlich zu finden.
2: Dann haben wir eine Frage vom Twitter-User Carsten P. bekommen, der war auf ja in einer niederen Klasse unterwegs, er war nämlich beim PSV Stuttgart und er hat dort gesehen, dass der Schiedsrichter, der ohne Schiedsrichterassistenten im Einsatz war, beim Eckball links neben dem Tor steht. Carsten fragt jetzt, ist das neu oder ist das falsch? Also für die Schiedsrichter, die ohne Assistenten äh, amtieren, ist diese
0: Regelung nicht neu. Da heißt es immer bei Eckstößen, bitte am jeweils anderen Pfosten stehen oder am selben Pfosten stehen und ähm, sich das Spielchen einfach angucken. Begründung ist, dass man nur von da genau sehen könne, ob der Ball in der Luft ähm, die Linie überschritten hat oder nicht. Also wenn der Eckball hereingegeben wird, dann in dem Fall gäbe es ja einen Abstoß. Man könnte das nur von dieser Position aus sehen. Von da kann man es tatsächlich am besten sehen, das ist vollkommen richtig. Das Ganze hat aber auch einen gravierenden Nachteil, denn wenn der Ball rausgeschlagen wird von der Verteidigung und es gibt einen Gegenangriff, hat der Schiedsrichter quasi 16 Meter Rückstand, 16 Meter Abstand, muss man dazu sagen, dass das Stellungsspiel des Schiedsrichters mit Assistenten ist immer ähm, am Schnittpunkt ähm, des, des Strafraums, an der Strafraumkante quasi. Nicht ohne Grund, denn in diesem Falle überlässt er seinem Assistenten ja das Urteil, ob der Ball bei der Hereingabe des Eckstoßes ähm, die Linie dann in der Luft überquert hat oder nicht. Damit steht er aber auch in der Position, von der aus er dem Spiel sofort folgen kann, wenn es dann in die andere Richtung geht. Das können Schiedsrichter, die ohne Assistenten amtieren, so nicht. Also egal wie man es macht, es gibt immer einen Nachteil. steht man an der Strafraumkante als Schiedsrichter ohne Assistenten, kann man halt nicht so gut sehen, ob der Ball in der Luft im Aus war oder nicht. Ich muss gestehen, dass wenn ich Spiele ohne Assistenten gepfiffen habe, habe ich trotzdem immer an der Strafraumkante gestanden. Zum einen aus purer Gewohnheit, weil ich ja die Assistenten immer, wie gesagt, gewohnt gewesen bin. <lacht> Zum anderen aber auch deshalb, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass wenn jetzt ein schneller Angriff kommt, ist für mich wichtiger, es dann dem hinterherzukommen zu kommen, als zu sehen, ob der Ball in der Luft im Aus ist oder nicht. So eine Entscheidung kriegt man auch von der Strafraumkante aus
2: verkauft, wenn man ein guter Schiedsrichter ist. Ist ja auch meistens so, dass der Ball eigentlich vom Tor weggeschlagen wird. Ja. Von daher ist es ja relativ, ich würde sagen, geringerer Anteil der Bälle, die da ja. wirklich direkt im Aus sind. Man kann als Schiedsrichter
0: durchaus auch gucken, wie läuft der Spieler eigentlich an? Ist das einer, der mit dem rechten Fuß die Ecke schießt mhm. oder mit dem linken Fuß? Und dann abhängig davon, von wo er die tritt, kann man ja schon sehen, ist das eine, die sozusagen im Bogen reinkommt? Wo man also sicher sein kann, der geht niemals ins Aus? Oder ist das einer, der sozusagen eher Richtung erster Pfosten geschlagen wird, wo man schon eher das Gefühl hat, ja, der könnte vielleicht ins Aus gehen? Auch da kann man sich dann vielleicht noch ein bisschen anders positionieren, um einen besseren Blick darauf zu haben, überschreitet er die Linie dann beim Reinschlagen oder nicht. Das kriegt man durchaus mit, wenn man, wenn das Spiel fortschreitet und man die extrus dann schon kennt und schon weiß, kommt da jetzt ein Linksfüßler oder Rechtsfüßler und mhm. dann, wo schlägt er die eigentlich.
2: Gut, dann gab es ein Video, was letzte. Ja, seit gestern mhm. die Runde machte aus England, ich glaube Newcastle gegen Stoke City oder so. Mhm. Und der Spieler von, oder ein Spieler von, ich glaube, Newcastle, Steven Taylor oder so. Stevie Taylor, ja. Der ähm, machte einen Hampelmann vor dem Torwart und äffte den Torwart danach, machte so den, den Spiegel, die Pantomime, direkt vor ihm genau. praktisch. Also man muss sagen, seine Mannschaft hatte einen Freistoß so aus 18 Metern. Taylor steht dann so bei sechs Metern rum und macht halt einen Hampelmann und Miem den Torwart nach. Und Dembowski, BVB, ne? Dembowski der Blogger, der wies uns da als erstes darauf hin und fragte dann, ist das eigentlich regelkonform? Nein, es ist nicht.
0: So eine Situation habe ich ehrlich gesagt zwar noch nie gesehen, dass da wirklich einer den einen anderen Spieler nach und damit natürlich auch versucht, ihn aus dem Konzept zu bringen. Das ist natürlich nicht statthaft, muss ich dazu sagen, als, ähm, ja, Fußballfan als Alex Heuer ja, habe ich die Szene gesehen und wirklich herzlich gelacht. Aber wir ist, ist, ja, ist ja eine ernste Angelegenheit, Angelegenheit es ist eine ja. ernste Angelegenheit und äh, als Torwart hätte ich dem Spieler, glaube ich, einfach eine gezimmert. Ne? Also Bitte? sich dermaßen, ja, als sich dermaßen äh, da also verarschen, <lacht> verarschen lasse ich mich nicht. Ne? Und als Schiedsrichter und äh, aus dieser Perspektive argumentieren wir hier ja, muss man ganz klar sagen, das ist natürlich nicht statthaft. Ähm, das ist eine gelbe Karte, ich würde sagen eine, eine Unsportlichkeit mit einer Verwarnung zu ahnen ist. Der Schiedsrichter war allerdings äh, mit dem Stellen der Mauer beschäftigt mhm. und hat überhaupt nicht mitbekommen, dass der Spieler da rumgeturnt äh, ist. Ich denke auch deshalb, weil der selber noch nie sowas gesehen hat. Da würde ich auch niemals einen Vorwurf laut werden lassen, denn mit sowas rechnet man einfach nicht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, mhm. dass sowas passiert. Jetzt muss man dazu sagen, der Freistoß ist auch noch verwandelt worden. Ich denke nicht, dass das originär was mit der Aktion davor zu tun hatte, aber das Ganze wirkt natürlich noch mal... Ganz anders, wenn man die Aktion vorher gesehen hat. Also sowas ist natürlich unsportliches Verhalten und gehört mit der Verwarnung bestraft. Hab habe auch vereinzelt Meinungen gehört, dass es vielleicht sogar einen Platzverweis hätte geben müssen, gerade weil die Form der der Verarschung, es klar zu sagen, die dort praktiziert worden ist, vielleicht schon demütigende Züge angenommen hat. Mhm. Also wenn der Schiedsrichter da der Meinung gewesen wäre, dass das sozusagen auf eine Art und Weise ausgeführt worden ist, die einer Beleidigung gleichkommt. Also eine obszöne Geste oder eine verbalen Beleidigung, kann er da auch einen Platzverweis aussprechen. Für meinen Geschmack hätte es hier auch gelb getan, vielleicht aber auch deshalb, weil das, wie gesagt, eine Angelegenheit gewesen ist, die man so ganz, ganz selten sieht
2: oder ich zumindest habe sie, wie gesagt, noch nie gesehen. Bin gespannt, ob, ob wir das jetzt öfter sehen durch dieses Internet. Da ist ja. ja. Äh, sind, fühlen sich wahrscheinlich auch einige dazu animiert, das dann auch auf Kreisligaplätzen mal auszuprobieren. Und wenn der Schiedsrichter das dann sieht, dann... Sollte er eine Verwarnung aussprechen. Heinz Kampke fragt dann, sagt mal, Kolinas Erben gab ein Torschuss nach Abseitspfiff früher nicht zwingend gelb. Bezieht sich da auf eine Szene vom Spiel Stuttgart gegen den HSV mhm. und Aogo äh, wird nach Abseits zurückgepfiffen, schießt dann aber und es gibt nicht gelb. Ähm, ja, äh, Heinz Kampke meinte halt so ein bisschen, er hätte das in letzter Zeit öfter beobachtet und dass es diese gelbe Karte nicht mehr so häufig geben würde. Also da hat sich nichts geändert. Prinzipiell ist das immer noch richtig, dass es für sowas eine
0: Verwarnung geben soll. Ja. Es gibt einen gewissen Spielraum für einen Schiedsrichter, der daran besteht, ähm, zu gucken, wie viel Zeit vergeht denn eigentlich zwischen dem Abseitspfiff und dem Wegschlagen des Balles. Also wenn das mehr oder weniger in Tateinheit geschieht, also Pfiff und Ball wegschlagen, kann man davon ausgehen, dass der Spieler den Pfiff ja noch gar nicht gehört hat, noch gar nicht doch reagieren konnte. Und dann sagt man, okay, der ist vielleicht dann noch in der Bewegung gewesen, da macht man nichts. Wenn aber vollkommen klar ist, das Spiel ist unterbrochen und da geht das nochmal ne, 21, 22 Ball wegschlagen, dann ist auch klar, der FIP ist längst angekommen, der Spieler wusste längst, dass das Spiel unterbrochen ist und wenn der Ball dann weggeschlagen wird, muss man von der Unsportlichkeit ausgehen. Übrigens nicht deshalb, ähm, weil das Spiel verzögert wird, weil der Ball dann erstmal weg ist. Das ist in der Bundesliga ja nicht das Problem, das wäre höchstens auf den Amateurplätzen ein Problem, dass man dann sagt, naja, da muss auch noch jemand erstmal den Ball holen gehen, das dauert ja auch alles insofern Spielverzögerung, sondern die Unsportlichkeit besteht in der Demonstrativität der Geste. Der Spieler signalisiert ja durch das Ballwegschlagen ähm, sehr deutlich sein Ärger über die Schiedsrichterentscheidungen. das ist, was daran unsportlich ist und das ist auch, was mit einer gelben Karte geahndet werden soll. Mhm. Wie gesagt, einen gewissen Spielraum für den Schiedsrichter gibt Er muss nicht sofort äh, gelb zeigen, wenn das irgendwie kurz nach dem Pfiff passiert, aber wenn es deutlich ist, dann ist die Sache eigentlich klar und dann ist da eigentlich auch eine Verwarnung auszusprechen dann ist der Spielraum eigentlich nicht mehr gegeben, wenn das so deutlich ist.
2: Soweit also der fußballkulturelle Code, der sich ja. eingebürgert hat. Die fußballerische ähm, Handlungsmaxime. Danach ist aber eigentlich immer, dass man sagt, ich habe den Pfiff gar nicht gehört. Schießen. Das sagen die Spieler immer im lauten Stadion, dann ich ja. den Pfiff nicht gehört. Komisch, <lacht> komisch dass
0: natürlich in der in Alle Pfiffe sonst werden gehört, aber der ja. nicht. Der komischerweise nicht. Und komisch auch, dass alle anderen stehen geblieben ja. sind. Nur der Spieler, der den Ball hatte, will ja. den Pfiff nicht gehört haben und schlägt ihn dann weg.
2: während schon alle anderen gucken und sagen, Junge, was ist? Es ist Wahnsinn. Wie das immer wieder passieren kann. Ja. Äh, kommen wir zur nächsten Frage. Nils Kubovic fragt, wieso wird das Fordern von Karten nicht, äh, nicht konsequenter geahndet? Das Fordern von
0: gelben Karten oder sogar von roten Karten gilt eigentlich auch als Unsportlichkeit, beziehungsweise nicht gilt, ist eine Unsportlichkeit. Einfach weil das Sache des Schiedsrichters ist und weil man sagt... Das, die Spieler haben die Autorität des Schiedsrichters a. nichts untergraben und b. Äh, nicht eigenmächtig Vorschläge zu unterbreiten, wer hier mit welcher Sanktion zu bedenken ist und wer also auf den Schiedsrichter zukommt und da so ein bisschen sozusagen die Bewegung nachahmt äh, des Zeigens einer, einer gelben oder roten Karte, ist eigentlich selbst ein Kandidat für eine Verwarnung. So als kleine Anekdote, ich habe das tatsächlich auch äh, auf dem Platz gerne so gehandhabt, wenn äh, ein Spieler angekommen ist, mit dieser, der so eine Bewegung gemacht hat mit der Hand, so von wegen, Schiri, zeigt doch mal Geld, nämlich gesagt hat, Sie wollen eine gelbe Karte? Die gelbe Karte kriegen Sie. <lacht> Selbstverständlich, ne? Aber natürlich der Spieler, der es gefordert hat und nicht zwingend der, für den die Karte da gefordert worden ist. Jetzt muss man dazu sagen, genau wie beim Ball wegschlagen, sind das sehr untankbare Verwarnungen, sind Verwarnungen, die kein Schiedsrichter gerne ausspricht. Man erhöht damit sein Kartenkontingent, setzt sich in gewisser Weise auch unter Zugzwang, weil das natürlich dann, äh, Unsportlichkeiten sind, die registriert werden müssen und die den Spieler näher an den Platzverweis bringen. Das Gegenargument lautet natürlich, ist ja der Spieler schuld und nicht der Schiedsrichter, der reagiert ja nur darauf. Also was gibt es denn da bitte zu vermeiden? Das ist vollkommen richtig. Ich würde sagen, es kommt schon auf die Demonstrativität auch dieser Aktion an, wenn der da irgendwie gerade gefault worden ist und trägt sich so ein bisschen auf und wedelt so ein bisschen mit seiner Hand. Würde ich sagen, das ist einfach im Affekt... Und in dem spontanen Ärger, darüber gerade gefault worden zu sein, noch eine lässliche Sünde. Aber wenn der wirklich auf den Schiedsrichter zugeht, mit der entsprechenden Geste, denke ich, dass es sinnvoll ist, auch diesen Spieler entsprechend zu verwarnen. Meine auch beobachtet zu haben, dass dort in letzter Zeit tendenziell eher das Lesser-Fair-Prinzip äh, regiert hat, würde auch dafür plädieren, das wieder schärfer zu sanktionieren, gerade weil es auch Zuschauer aufbringt und damit den Spielcharakter negativ beeinflussen kann, ist einfach eine Geste, die, wie ich finde, sich auf dem Sportplatz nicht gehört.
2: Also als Schiedsrichter würde man dann auch sagen, wenn er es beim ersten Mal mal so macht, dann sagst du, komm, lass das mal. Und wenn er dann das nochmal macht, dann wird man auch verwarnen. Also nach dem Prinzip vielleicht. Ich kann den schon noch ansprechen und kann dem sagen, wissen Sie was, spielen Sie
0: Fußball, das können Sie am besten und lassen Sie mich die Entscheidung treffen, das kann ich am besten. Und ich entscheide dann auch, wer hier eine Verwarnung bekommt und wer nicht. Aber wenn Sie weiter fuchteln, dann kriegen Sie sie. Das kann man so machen
2: und in aller Regel kommt das dann noch an. Das kommt an. Gut, das waren eure Fragen. Wenn ihr mehr davon habt, bitte immer gerne. Nein, ich habe noch eine vergessen. Nick Bicko fragte noch ganz kurz vor Toro-Schluss. darf ein Freistoßschütze den Ball weiter nach hinten legen? Er meinte also, wenn ich jetzt sehe, der Schiedsrichter, der stellt jetzt gerade die Mauer und aus meiner Sicht ist es vielleicht besser, wenn ich nochmal zwei Meter weiter hinten bin. Ist das regelkonform?
0: Nein, das ist nicht regelkonform. Wir kriegen es auch noch, wenn wir über die Regel 12 sprechen. Ganz einfach aus folgendem Grund. Ein Freistoß muss immer dort ausgeführt werden, wo das Vergehen stattgefunden hat, im Falle von Foul- oder Handspielen. Und wenn das nun mal 18 Meter vor dem Tor ist, dann findet der Freistoß auch genau dort statt. Und nicht 16 Meter vor der Kiste und nicht 20 Meter vor der Kiste, sondern 18 Meter vor der Kiste. Egal, ob das dann für die angreifende Mannschaft nur ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Die Mauer geht auf 9,15 Meter Abstand. Die hat der Schiedsrichter herzustellen, und zwar von dem ausführenden Ort von dem, von dem Ort aus, von der der aus, der dem der Freistoß ausgegeben, der Freistoß ausgeführt werden muss. So ist das und der ist da auch nicht zu verlegen, dass wir immer über einen Spielraum von einem Meter oder sowas nachdenken können, keine Frage. Aber der Spieler darf nicht eigenmächtig einfach den Ausführungsort verlegen, weil ihm das besser in den Kram passt, weder nach vorne noch nach hinten und auch nicht zur Seite. Klare Worte von Alex
2: Feuerhert und die wird er jetzt auch finden, wenn wir über die Szenen der vergangenen Woche oder Wochen sprechen hier bei Colinas Erben.
1: werden wahrscheinlich wieder Regelwerke ausgepackt und muss man es pfeifen und kann man es pfeifen, unnatürlich, vor allen Dingen unnatürliche Handbewegungen, sowas von unnatürlich das ist, äh, gibt es glaube ich jede Woche so eine Szene und es ist einfach grandios, also wenn man sonst nichts zu tun hat, kann man über sowas diskutieren. Hände an den Rücken kleben da passiert sowas nicht, da kann man wieder Fußball spielen und sonst nicht mit so einem Scheiß beschäftigen.
2: Wir fangen an mit der Schiedsrichterszene des vergangenen Wochenendes. Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen und Patrick Hermann, Stürmer von Borussia Mönchengladbach, erzielt ein Tor. Alle bauen sich auf schon zum Anstoß und dann heißt es auf einmal Tor zählt nicht. Wie hast du die Situation gesehen?
0: Eine exzellente Zusammenarbeit des schiedsrichter gespannt ist das, was diese Szene ausgezeichnet hat. Das würde ich gerne an den Anfang stellen. Denn klar, der lief völlig alleine aufs Tor zu. Ähm, da kommt äh, Mielitz raus, dann gibt es noch so eine leichte Kollision. der schließt ihn rein, Stark sagt zum Anstoßpunkt. Alles scheint bereitet, wie du schon gesagt hast. Und dann gibt es plötzlich ein Palaver zwischen dem Assistenten, Jan-Hendrik Salber, und Schiedsrichter Wolfgang Stark. Und dann wird die Szene gezeigt und es zeigt sich, Salber recht, was da passiert es gab einen Pass in die, in die Tiefe, wie man so schön sagt, zu Patrick Hermann. Klassischer Gladbacher Netzerpass in ja. die Tiefe des Raumes. In die Tiefe des Raumes gespielt. Auf Patrick Hermann, der dann frei durch ist. Die entscheidende Frage war jetzt, ist dieser Pass in die Tiefe auf dem Weg zu Patrick Herrmann nochmal von dem Gladbacher Spieler Junis berührt worden oder nicht? Muss man dazu sagen, als Assistent draußen ist Jan-Hendrik Salva in einer Situation gewesen, wo er genau das nicht erkennen konnte, weil sich die die Richtung des Balles durch die Berührung von Younes, nehmen wir es mal vorweg auch kaum verändert hat. Das ist dann sehr sehr schwer wahrzunehmen. Von außen ist jetzt hier eine Berührung gegeben gewesen, denn muss man dazu sagen, Hermann war ja schon losgelaufen mhm. und als Younes den Ball berührte, stand Hermann im Abseits. Beim ursprünglichen Pass aus der Tiefe sozusagen stand er noch nicht im Abseits. Da hat sich die Situation aber durch diese Berührung nochmal verändert. So und jetzt stellt sich für Jan Hendrik Salver, den Schiedsrichterassistenten draußen ein Problem, denn er konnte es nicht sehen, hat sich also in der Situation überlegt, ich lasse jetzt erstmal laufen und guck, was passiert, wenn jetzt der Ball ins Tor geht, was ja auch der Fall gewesen ist, muss ich anschließend Rücksprache halten mit Wolfgang Stark und muss mit ihm besprechen, hast du gesehen, ob Younes noch am Ball gewesen ist oder nicht. Hätte er in der Situation sofort die Fahne gehoben, wir wissen ja, dass er damit richtig gelegen hätte, aber nehmen wir mal an, Younes wäre nicht mehr an den Ball gekommen, hätte den Ball nicht mehr berührt, dann hätte Salva die Fahne gehoben gehabt, dann hätte Wolfgang Stark mit Sicherheit das Spiel schon unterbrochen gehabt. Dann hätte Hermann auch nicht mehr die Chance gehabt, den Ball noch ins Tor zu schießen. Dann wäre den, wäre den Gladbachern durch eine falsche Entscheidung, wie gesagt unter dem Aspekt, dass Yunus den Ball nicht berührt hätte, wäre den Gladbachern eine glasklare Torchance geklaut werden. So rum war es besser, einfach zu sagen, okay, wir lassen das jetzt mal zu Ende laufen. Wenn der den jetzt am Tor vorbeischießt, ist es ja, ist der Entscheidungsdruck ja nicht mehr so groß. Dann kann man sagen, okay, wir geben hier trotzdem noch das Abseits. Wir können aber auch einen Abstoß geben. Das bleibt sich letztlich gleich, weil ja dann ohnehin Werder Bremen in den Wahlbesitz gekommen wäre. Aber so war Jan-Hendrik Salva dazu gezwungen, abzuwarten und eben die Fahne noch nicht zu heben. Und deshalb hat die ganze Geschichte auch etwas länger gedauert, weil er eben seinen Chef erstmal über den Sprechfunk äh, fragen musste. Was waren da? Dann ist stark rausgelaufen. Da gab es, wie gesagt, ein kurzes Gespräch. Salva hat gefragt, war der mit der Hacke dran? Hat das auch, konnte man ganz gut sehen äh, in der Zusammenfassung. dass auch sozusagen... Äh, nachgemacht, gestisch. Stark hat bestätigt, ja, Junis war dran. Dann hat Salva gesagt, dann war es abseits und dann ist das Tor eben zurückzunehmen. Das hat Stark getan. Vorbildlich auch, muss man sagen, in der Situation. Stark hat äh, sich mit dem Gladbacher Kapitän sofort ins Benehmen gesetzt, hat Stranzl erklärt, was Sache ist. Salva hat es parallel ähm, mit der Gladbacher Bank getan. Das konnte man, glaube ich, im Fernsehen nicht sehen. Und, für mich eigentlich das Highlight in der ganzen Angelegenheit, es muss wohl, wie ich las, in der Halbzeitpause auch nochmal diese Szene ähm, über die Anzeigetafel im Stadion gelaufen sein. Und offenbar hat die Stadionregie, hat der Stadionsprecher den Fans erklärt, was da passiert ist und hat ihnen auch erklärt, dass es eine richtige Entscheidung war. Denn man konnte, eben, wenn man das Spiel gesehen hat, sehen und beziehungsweise vor allen Dingen hören, ähm, dass die Gladbacher Fans den Bremer Torwart ausgepfiffen haben. Offenkundig in der Annahme, dass der das Schiedsrichter gespannt einen Foul an Militz gepfiffen hat, was ja nicht der Fall gewesen ist. Verstehe ich vollkommen. Von da oben ist es auch von der Tribüne ist auch schwer nachzuvollziehen, was sollen da eigentlich gewesen sein. Umso netter, wie ich finde, umso sportlich fairer, dass die Stadionregie noch für Aufklärung gesorgt hat und damit dem Schiedsrichter das Amt erleichtert hat. Und es nochmal zu sagen, summa summarum eine großartige Aktion, denn das ist nicht leicht gewesen, das zu entscheiden. Ganz ohne Zeitlupe, ne? also im Grunde könnte man fast schon sagen, die beiden haben da ja, in gewisser Weise den Videobeweis ersetzt in der Situation, und das war nicht die
2: Einzige. Also deine lange Ausführung zeigt jetzt auch, wie komplex der ganze ja. Ablauf dann war in der gesamten Situation. Und man kann ja dann dazu auch sagen, danach gab es ja dann auch die Frage an Favre und auch an Spieler von Gladbach, die mhm. alle gesagt haben, super, dass er das so gemacht hat. Favre sagte auch, glaube ich, sowas, er hasst es, wenn er Spiele gewinnt auf eine ja. unfaire Art und Weise. Richtiger Sportsmann, ähm, kann man dann auch loben. Es wurde dann kurz gemäkelt, warum hat das so lange gedauert? Du hast jetzt gut erklärt, warum das so lange gedauert hat. Denn man kann sich ja vorstellen, der Salva steht draußen und schreit dem Stark wahrscheinlich ins Ohr, hat er den Ball berührt, hat er den Ball berührt? Und Stark genau. versichert sich halt nochmal nach, weil es ist ja eine spielentscheidende Szene. Ja. Und da muss man nochmal ganz genau klären, wie man das macht. Und die beiden haben es lehrbuchhaft ähm, geklärt. Dazu noch mal das Lob für die Stadionregie in Gladbach. Es wurde ja kurz auch gesagt, naja, wäre es nicht toll, wenn der Stark sich selber per Mikrofon an das Stadionpublikum wie ein wie Football-Schiedsrichter Football ja. wenden könnte. Und Stark sagte dann, naja, Football ist ein ganz anderes Spiel, da wird viel mehr unterbrochen, da muss auch viel mehr erklärt werden, weil es äh, in diesen ganz kurzen Sequenzen, die es beim Football gibt, einfach auch sehr, sehr komplex jedes Mal zugeht und man das als Fan außen ja nie alles sehen kann. Und er sagte, nee, sowas braucht er nicht. So wie es die Gladbacher dann gelöst haben, ist, denke ich, ein, ein sehr machbarer und sehr seriöser und sportlicher Weg. Kann dann auch nochmal dazu sagen, was der Mielitz da gemacht hat, war auch ziemlich albern. Der latscht nämlich wirklich wie ein Depp über den Ball drüber und bleibt dann liegen, als ob er gefault worden wäre. Also das war auch äh, ja auf der anderen Seite ein bisschen... Du meinst, er hat die Pfiffe nicht zu Unrecht abbekommen? Nicht ganz zu Unrecht, würde ich sagen, weil es sah halt wirklich... Blöd aus, was er, was er sich da äh, geleistet hat, weil er blieb dann da einfach liegen und äh, für den Zuschauer muss es dann so ausgesehen haben, naja, der simuliert jetzt einen Foul und der Schiedsrichter pfeift das Foul von Hermann an dem Torwart, was ja in dem Fall überhaupt nicht der Fall war. Also es war schon von jetzt auch nicht ganz ähm, fair, fand ich, in der Situation. Und auch
0: nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass es bei bestimmten gravierenden Entscheidungen einfach auch sehr sinnvoll ist als Schiedsrichter, die gegenüber den Spielern... Und vielleicht auch den Trainerbänken im Förder des Assistenten eben zu kommunizieren. Genau. Das hat Wolfgang Stark die Arbeit damit Sicherheit erleichtert. Man hat auch eine der Reaktion der Spieler gemerkt, ist schon in Ordnung über die spontane Enttäuschung hinaus. Ist da nichts nachgeblieben? Das muss man als Schiedsrichter in solchen Situationen auch machen. Man muss nicht jede Entscheidung sekundenlang erklären, ganz sicherlich nicht. In aller Regel wissen die Spieler ja auch, was sie gemacht haben. In dem konkreten Fall konnten sie es im Grunde genommen gar nicht wissen. War ja auch, wie, wie du schon richtig gesagt hast, eine hochkomplexe Situation, das so gelöst zu haben, in so einer Situation vor so vielen Zuschauern, unter Druck beim Stande von 0 zu 0. Gegen die Heimmannschaft. Gegen die Heimmannschaft ist aller Ehren wert, wie ich finde. Ich mich auch gefreut von Wolfgang Stark, dass er nach diesem, mit dem die Kritik ja über ihn hereingebrochen ist, bei dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg, jetzt einen Auftritt hatte, der allseits gelobt worden ist, auch weil die Transparenz hergestellt worden ist. Und wie man sieht, das hat sich gelohnt, das ist auf viel Verständnis gestoßen, wie auch nicht und hat sehr, sehr viele gute Kommentare gegeben. Hab mich gefreut, wie gesagt, dass er da auch nochmal Pluspunkte sammeln konnte und sicherlich auch Sympathiepunkte sammeln konnte.
2: Also Lehrbuchmäßig gelöst vom Schiedsrichter gespannt kann man ja, ja alle zusammen äh, loben. Denn vor allem der äh, Schiedsrichterassistent, der Jan-Hendrik Salva, der hat nämlich dann nochmal eine richtige Entscheidung getroffen, das war das 1 zu 1 für Werder Bremen und ähm, Injowski hat er den Ball äh, ja ins Tor geschossen, mhm. aber halt nicht ins Netz, sondern er wurde dann kurz hinter der Linie ähm, noch abgewehrt ähm, von, ich glaube von ne, würde ich sagen. Stegen, genau. Deswegen war es, der den Ball noch... Äh, und man äh, sah dann aber haben. halt in der Zeitlupe ganz genau, der Ball war drin, dafür brauchte man keine Torlinientechnik. Genau. Ähm, und auch das hat selber richtig entschieden, also... Da in den entscheidenden Situationen ganz richtig gehandelt. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Szene. Da wird es ein bisschen fraglicher, ob da der Schiedsrichter Florian Mayer so richtig gehandelt hat. Das ist nämlich das Spiel Mainz gegen Leverkusen. In dem Spiel gab es nur ein Tor, das per Elfmeter und das war ein Handelfmeter. Ähm, wie hast du die Situation gesehen? Wir müssen da, glaube ich, etwas grundsätzlicher
0: darüber reden, über das Handspiel, denn es hat ja in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, eine ganze Reihe von Situationen gegeben, die, sagen wir mal zumindest nach Ansicht der Öffentlichkeit oder Teile der Öffentlichkeit, strittig gewesen sind. Diese Szene gehört mit Sicherheit dazu, denn Manuel Friedrich bekommt den Ball aus relativ kurzer Distanz an die Hand. Aus meiner Sicht versucht er noch, die Hand beziehungsweise seinen Arm wegzuziehen oder zumindest an den Körper zu ziehen, um genau dieses Kriterium, abgespreizter Arm oder abgespreizte Hand, Hand über Kopf etc., genau diese Kriterien nicht zu erfüllen, die ja angelegt werden mhm. bei der Beurteilung, ob ein Handspiel absichtlich ist oder nicht. Er hat sich auch recht aufgebracht, geäußert vor den Mikrofonen des ZDF, auf der entsprechenden ZDF-Mediathek auch nachzuhören und nachzusehen. und hat gesagt, was soll ich denn da machen, warum ist das denn Handelfmeter, und natürlich hat es viele Kommentare gegeben, die auch gesagt haben, also wenn das absichtliches Handspiel gewesen sein soll, da kann man auch gleich dazu übergehen, zu sagen, jede Berührung mit der Hand ist strafbar. Und das ist natürlich sehr weitgehend, auch vielleicht ein bisschen emotionalisiert, solche Kommentare in so einer Situation. Aber äh, da muss man sich schon fragen, ist denn hier, sind denn hier die Kriterien für absichtliches Handspiel erfüllt gewesen? Hat er seine Körperfläche vergrößert? Da würde ich sagen, ganz klar nein. Er zieht ja noch den Arm und seine Hand an den Körper. Ist die Hand oder ist der Arm über Kopfhöhe gewesen? Auch nein, noch nicht mal auf Schulterhöhe. War es eine natürliche Handbewegung, also die sozusagen aus dem Bewegungsablauf heraus entstanden ist und nicht in irgendeiner Form dazu gedient hat, den Ball jetzt regelwidrig aufzuhalten? Und sagen, ja, das war eine natürliche Bewegung. Also auch dieses Kriterium unnatürlich greift hier nicht. Man kann auch nicht behaupten, dass die Hand zum Ball gegangen ist. Das ja mal mit Sicherheit nicht. Es gab ja überhaupt keine aktive Bewegung dahin. Kurzum, eigentlich greift keines der Kriterien für absichtliches Handspiel an dieser Stelle. Und deshalb hätte Florian Mayer weiterlaufen lassen sollen. Aber natürlich auch kein Vorwurf. Ähm, er muss es in Sekundenbruchteilen entscheiden, ganz klar. Ähm, hat dann ja auch im Interview nochmal versucht zu begründen, warum er den Elfmeter gegeben hat. Hat da, glaube ich, mit Vergrößerung der Körperfläche argumentiert, mit unnatürlicher Handbewegung vor allen Dingen argumentiert. Nach Ansicht der Bilder. Und da würde ich ihm nicht zustimmen und da stimmt ihm ja auch äh, sein Chef sozusagen nicht zu, Herbert Fandel
2: Ja, auch auch hier haben wir es wieder ja, mit einer komplexeren Situation ja. irgendwie wieder zu tun. Es wird zwar immer ganz einfach gesagt, Hand oder nicht Hand, aber man sieht, äh, in den letzten Wochen gab es eine Häufung und es ist scheinbar nicht ganz klar. Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn wir haben im Kicker, im aktuellen Kicker gelesen, ein Interview mit Herbert Fandel und ähm, der sagt in dem Interview, wir haben in Deutschland die Regelauslegung vor dieser Saison notwendigerweise an internationale Vorgaben angepasst. Das heißt, es gab eine Veränderung, aber, so ist meine Wahrnehmung zumindest, die wurde nicht, zumindest nicht besonders gut kommuniziert. Genau, kann ich bestätigen. Also auch du als Lehrwart hast jetzt nicht irgendwie mal einen Brief bekommen, wo dann drin steht, so, Handspiel müsste jetzt anders machen. Nein, haben wir nicht.
0: Und wir hatten ja beim, bei der letzten Podcast-Folge auch kurz über diese Lehrwartetagung des Fußballverbands Mittelrhein in der Sportschule Hennef gesprochen. Ich habe das da angesprochen, habe gefragt, seit wann gibt es eigentlich dieses äh, Kriterium Vergrößerung der Körperfläche? Und da wurde gesagt, ist uns nicht bekannt, ist auch offiziell nicht kommuniziert worden. Ich habe gefragt, seit wann wird das Ding deutlich enger ausgelegt, hm. Auch da wurde gesagt, wissen wir nicht, gibt nichts Offizielles. Das heißt, zunächst mal, die ganze Geschichte ist bis hinunter in den Amateurbereich nicht kommuniziert worden. Das sollte sie aber, denn die Regelauslegung muss einheitlich sein und müsste auch für die Amateurklassen gelten. Das kann man als Punkt 1 festhalten. Wenn Fandel aber sagt, wir haben da was angepasst an internationale Vorgaben, hätte man das ja vielleicht auch in der DFB-Schiedsrichterzeitung nachlesen können sollen, hätte man vielleicht auch glauben können, dass... Diejenigen Bundesliga-Schiedsrichter, die vor der Saison zu den Profivereinen gehen, um denen Regeländerungen oder Regelauslegungsänderungen äh, mitzuteilen.
2: Also, das hätte ja ein Programmpunkt sein müssen. Im Prinzip muss das doch auch heutzutage ein Programmpunkt sein, der an die Medien weitergegeben wird. Und natürlich drittens, genau, ja.
0: der an die Medien weitergegeben wird, wo auch klar gemacht wird, wir werden jetzt. A, stärker auf Ellenbogeneinsätze achten, das ist ja kommuniziert worden. Wir werden B, stärker auf die offene Sohle achten, ist kommuniziert worden. Aber dass C, auch die Auslegung beim Handspiel, sich geändert hat, das ist nicht kommuniziert worden. Und wenn Funnel sagt, leider ohne Nachfrage vom Kicker, wir mussten da was anpassen, kann ich nur sagen, diese Anpassung ist offenbar nicht mitgeteilt worden. Ich habe auch ein ganz konkretes Beispiel, woran mir das klar geworden ist. Und das betrifft das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund wo es, vielleicht ändert sich der eine oder die andere noch daran, einen Strafstoß gegen Borussia Dortmund gab, als Subotic den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt hat oder den Ball gegen die Hand bekommen hat. Aus kürzester Distanz, wo ich mir damals gedacht habe, das ist nie und nimmer ein Strafstoß gewesen. Und dann, kurze Zeit später, in der DFB-Schiedsrichterzeitung lesen musste, dass das ein klarer Strafstoß gewesen sei und der neuen Auslegung entspreche nachdem eben die Vergrößerung der Körperfläche, unnatürliche Handhaltung etc. Äh, nun schärfer bestraft wird. Da habe ich mir gedacht, wenn das ein Strafstoß ist, dann hat sich da was geändert und im Grunde ist es nicht offiziell mitgeteilt worden. Das heißt, da ist irgendwie ein, eine Panne passiert in der Kommunikation, das kann man klar festhalten. Ja. Das ist auch ein Problem, denn wie man jetzt sieht, anhand der geänderten Auslegung ähm, wundern sich Trainer und sicherlich nicht nur der, der smarte Thomas Tuchel, wundern sich die Medien, was ist da eigentlich passiert und auch wenn Herbert Vandl anderes sagt. Ich glaube, dass sich auch der eine oder andere Schiedsrichter ein bisschen, wenn ich sagen verunsichert fühlt, aber zumindest ähm, die Anwendung noch schärfer praktiziert, als es eigentlich gedacht ist. Denn wenn Vandl Florian Mayer korrigieren muss und sagen muss, das ist kein Strafstoß gewesen und dem Kicker gegenüber auch noch sagt, dass Mayer die Entscheidung verteidigt hat, lag vermutlich daran, dass er nach dem Spiel noch ein bisschen emotionalisiert gewesen ist. Und man sollte halt Interviews auch erst geben, wenn man schon ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Das heißt, er hat an die Entscheidung eines seiner besten Pferde sozusagen ähm, korrigieren müssen. Er musste eine Woche vorher auch schon eine Entscheidung korrigieren. Da ging es um einen, äh, einen Handelfmeter beim Spiel SFC FC Nürnberg gegen SC Freiburg. Da ist Machiadi von hinten von einem Mitspieler angeköpft worden. hat Fandl auch schon gesagt, das ist nicht äh, im Sinne und im Geiste der Spielregeln, äh, dass wenn ein, ein Spieler aus kürzester Distanz von hinten angeköpft wird und das gar nicht sehen kann, dann kann das keine Absicht kein absichtliches Handspiel gewesen sein. Auch dann nicht, wenn die Arme über Kopfhöhe waren. Das sind sie gewesen. Und da hat der Schiedsrichter Felix Zweier auch den Freiburger Spielern gegenüber angezeigt. Arm über Kopfhöhe ist gleich automatisch elf Meter. Da hat Fandl gesagt, na ja gut, aber doch nicht, wenn er von hinten angeköpft wird und es gar nicht sehen kann. Das heißt, zwei Entscheidungen innerhalb von, von wenigen Tagen, die vom obersten Schirichef korrigiert worden sind. Da muss man Und, gegen, und zwar von Entscheidungen von Schiedsrichtern, die zu den Allerbesten gehören, einmal Zweier und einmal Meier. Ähm, da muss man dann schon sagen, da ist dann aber offensichtlich in der Kommunikation auch den Schiedsrichtern gegenüber irgendwas nicht hundertprozentig korrekt gelaufen. Denn sonst würde das so nicht passieren, dass zwei Schiedsrichter auch hinterher felsenfeste Überzeugung sind, die Anweisung richtig umgesetzt zu haben. Die haben da also nicht was falsch gesehen, sondern die sagen, nee, nee, das sollen wir so machen. Und dann sagt der Chef, nee, das wollt ihr nicht. Und dann hat da was nicht gestimmt, das ist zwangsläufig.
2: Also eine gewisse Verunsicherung, bei den, sogar bei den Top-Schiedsrichtern irgendwie, sodass man dann auch wieder verstehen kann, dass sich ja, Bundesliga-Profis, Bundesliga-Trainer auch mhm. verunsichert vor dem Mikrofon zeigen, weil sie nicht mehr genau wissen, was denn jetzt überhaupt Sache ist. Und es gibt da ja so ein paar Punkte, die jetzt in letzter Zeit immer wieder angesprochen werden. Wir hatten da auch Fragen bei Twitter, was ist denn überhaupt eine natürliche Handbewegung ja. und was ist eine unnatürliche? Du hast das eben schon einmal kurz äh, erwähnt, aber ich würde das gerne noch mal kurz rausstellen. Also was ist eine natürliche mhm. bzw. unnatürliche Handbewegung? Die Begriffe sind ein bisschen irreführend, denn
0: man darf sie sich sozusagen nicht so übersetzen, wie sie landläufig ähm, verwendet werden. Ich mache das mal an einem Beispiel klar. Wenn ich sehe, dass ein Ball auf mein Gesicht zufliegt und reiße fast schon reflexartig meine Arme und oder Hände hoch, um mein Gesicht zu schützen, ist das ja nach menschlichem Ermessen eine natürliche Haltung. Man sagt, es ist ja ganz normal, ist natürlich, dass man sich da schützen will. Die so. berühmte Schutzhand. Die berühmte Schutzhand, die es aber nicht gibt und noch nie gegeben hat. So, und, ähm, ein Urban Myth. Das ist sozusagen ein, ein Urban Myth, ganz genau. Wenn ich dann meine Hände vor mein Gesicht reiße und mir der Ball dann gegen diese Hand geschossen wird oder der Ball dann in, in Kontakt mit den Händen kommt dann handelt es sich um eine sogenannte unnatürliche Handbewegung. Unnatürlich, weil sie nicht mehr dem normalen Bewegungsablauf entspricht, wie er im Fußball legal und legitim ist, sozusagen. Und das macht das Unnatürliche daran aus. Es gibt, wie gesagt, keine Schutzhand. Ich habe diese Fälle auch als Schiedsrichter selbst gehabt. Hatte Spieler, die mich dann gefragt haben, Shiri, soll ich mir den Ball ins Gesicht schießen lassen? Und die einzige Antwort, die man darauf geben kann, ist, ja, sollst du. Das ist menschlich natürlich hart, weil der Spieler einen anguckt und sagt, das ist nicht ihr Ernst. Er sagt, das ist äh, mein Ernst, weil es der Ernst der Regel ist. Nicht natürlich ist daran, dass diese Bewegung, ähm, also dieses Reißen der Arme oder Hände vor das Gesicht, um beim Beispiel zu bleiben, ähm, dient ja ausschließlich dazu, den Ball dann sozusagen abzuwehren, um nicht getroffen zu werden im Gesicht. Da das aber nicht zulässig ist im, äh, im Fußball, gilt das sozusagen als unnatürliche Handbewegung. Unnatürlich ist sozusagen alles, was nicht dem fußballtypischen normalen Bewegungsablauf entspricht wichtiger Zusatz Bewegungsablauf, mit dem man quasi legal, legale Handlungen auf dem Fußballplatz vollziehen kann, dass das da auch Grauzonen gibt, ist vollkommen klar, denn die Frage, wie man zum Beispiel zu einem Sprung ansetzt, wie man eine Grätsche macht, da muss man ja auch was mit den Armen und Händen machen. Man mhm. muss ja irgendwie das Gleichgewicht halten. Das heißt, der Schiedsrichter muss zum Beispiel bei einer Grätsche auch beurteilen, ob die Armhaltung in dem Moment notwendig, also natürlich ist, um die Stabilität zu halten, des, des ganzen Körpers, oder ob er sagt, die Arme, die Hände sind so weit über dem Kopf, das dient jetzt nicht mehr dazu, irgendeine Balance zu halten, sondern das dient sozusagen eben dazu, die Körperfläche zu vergrößern und dabei in Kauf zu nehmen, dass man eben mit dem Ball, dass die Hand mit dem Ball oder der Arm mit dem Ball in Kontakt gerät, wo es nicht sogar vielleicht beabsichtigt ist, um diesen Ball aufzuhalten. Aber die Inkaufnahme würde da schon, die Fahrlässigkeit würde da schon genügen das hat sich dann so ein bisschen zu der, das ist so ein bisschen zu der, zu der, zu dieser Faustregel eingedampft. Ein schöner Begriff übrigens, Faustregel in dem Zusammenhang. Zu dieser Faustregel hat sich, ist das eingedampft worden. Wenn Arm oder Hände über Kopfhöhe sind, kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass es sich um ein strafwürdiges Handspiel handelt. Das ist dem Schiedsrichter mit an die Hand gegeben worden. Auch hier wieder ein schönes Bild. Was dann aber dazu geführt, dass es eben so ein Extrembeispiel gab wie in, in Nürnberg, wo dann Zweier den Elfmeter gegen Freiburg Pfeiffer, da sagt, die waren über Kopfhöhe und nicht mehr dran gedacht hat, Na ja gut, aber von hinten, das kann ja keiner sehen. Also die Grauzone ist weiterhin sehr, sehr groß und die Frage, was ist eigentlich natürlich und was ist unnatürlich, ähm, dann auch nicht so klar zu beantworten, eben weil es diese, diese Grenzbereiche gibt, wo man sagt, war das jetzt noch eine natürliche äh, Arm- oder Handbewegung oder Handhaltung, im Sinne des, des fußballtypischen Bewegungsablaufs oder war sie schon unnatürlich, weil mindestens in Kauf genommen worden ist, dass der Ball mit der Hand in Kontakt gerät und war da nicht sogar vielleicht so ein bisschen auch die, die Absicht dahinter, den Ball dann, äh, dann aufzuhalten oder hat man nicht zumindest versucht, das, ähm, das auch damit zu tun. Das spielt eine Rolle.
2: Der zweite Begriff, der immer wieder jetzt genannt wird, äh, praktisch ein Modebegriff auch schon geworden ist, ist die Vergrößerung mhm. der Körperfläche. Andreas Rüttenauer von der Taz schrieb dann auch, ich gehe jetzt essen, Körperfläche verbreitern. Genau. Ähm, ja, Kannst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen, was, was damit gemeint ist? Die Körperfläche, also jeder hat ja eine Körperfläche und die ist ja nicht einfach zu vergrößern. Mhm. Aber was ist damit gemeint? Damit wäre zum Beispiel gemeint, wenn ich die
0: Arme oder Hände über den Kopf reiße, dann äh, mache ich mich damit ja größer. Also es geht einfach
2: darum, dass ich meinen Körper so hinstelle, dass ich breiter stehe. Die Arme können ja auch rechts und links breit genau. gemacht werden oder über den Kopf gehalten werden. Ja. Und das ist dann, ja, dadurch versuche ich praktisch den den Stürmer vielleicht, der schießen will, ja. ähm, wie wie ein Torwart abzuwehren. Abspreizen, natürlich geht
0: das nach oben. Das geht aber auch, wie du schon gesagt hast, nach links und nach rechts. Damit mache ich meinen Körper ja auch breiter. Und genau dieses dieses Abspreizen der Arme, wäre ein deutliches Kriterium für eine sogenannte Verbreiterung der Körperfläche, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Auch da ist eben inzwischen die Anweisung, dann handelt es sich um ein strafbares Handspiel, also Absicht im Sinne der Regel 12, Absicht wird dann so definiert, dass man sagt, wer die Arme ausbreitet, ohne es zu müssen, also wer die Arme ausbreitet, ohne dass das zum normalen Bewegungsablauf gehört, der verbreitert sozusagen unzulässigerweise seine Körperfläche. Und wenn es dann zu einem Kontakt zwischen Hand oder Arm und Ball kommt, liegt ein strafbares Handspiel vor, weil ja der Körper eigentlich gar nicht so breit ist und die Arme ja nur dazu dienen, sozusagen äh, die Fläche zu verbreitern, um den Ball dann aufhalten zu können. Nur eben an der Stelle
2: äh, des Arms und der Hände eben nicht mehr mit legalen Mitteln, gemäß den Regeln. Also kann man auch sagen, dass dieser Ausruf, der ja immer kommt, wenn ein Schiedsrichter Hand pfeift, der Arm war doch angelegt, mhm. Wenn dem so ist, dann ist es auch kein strafbares Handeln?
0: Grundsätzlich schon. Wenn der Arm angelegt ist, dann liegt ja keine Verbreitung der Körperfläche vor. Natürlich kann man auch mit dem angelegten Arm absichtliches Handspiel begehen, nämlich indem man sich zum Beispiel in den Ball hineindreht, mhm. also eine aktive Bewegung vollzieht. Das wäre sozusagen der Trick der Spieler, dazu zu sagen, Schiri, der Arm war doch angelegt. Dann würde ich als Schiedsrichter sagen, na naja gut, aber wenn du dich mit angelegtem Arm in den Ball reindrehst, um ihn dann mit dem Arm zu spielen dann kannst du mir nicht mit dem Argument kommen, dass er angelegt war. Denn dann hast du ja eine unnatürliche Bewegung vollzogen, eine, eine absichtliche Bewegung zum Ball und dann ist es selbstverständlich auch strafbar. Aber das wissen die Spieler
2: schon auch. Also es wird immer geguckt, wie wird, also wie geht die Ball, Quatsch, wie geht die Hand zum Ball ja. und es wird nicht geguckt, wie geht der Ball zur Hand.
0: Es gab mal ganz lange Zeit als Hauptkriterium äh, die Anordnung, wenn der Ball zur Hand geht, ist es keine Absicht, also nicht strafbar. Und wenn die Hand zum Ball geht, dann ist es Absicht, also strafbar. Man hat also eine aktive Bewegung der Hand oder des Armes vorausgesetzt. Und aufgrund dessen hat es auch relativ wenige Handelfmeter gegeben, weil diese aktive Bewegung nachzuweisen war. Da hat man eigentlich eher die Faustregel gehabt, wenn das aus 50 cm oder einem Meter, wenn der den Ball auf den Körper kriegt, dann ist das keine Absicht, so schnell kann der ja gar nicht reagieren. Da war es dann auch schon relativ egal, ob die Arme oder Ende oder über Kopfhöhe waren, weil es irgendwie hieß, naja gut, wenn das passiert, was soll der denn machen? So schnell wie der reagiert, kann der gar nicht absichtlich handeln. Und es kann eben keine Bewegung der Hand zum Ball geben, wenn der aus 50 Zentimetern kommt. Der kann höchstens irgendwie da da abwehrend oder defensiv reagieren. Ergo keine Absicht. Aber wie schon von Herbert Fandel eben im Kicker gesagt, offenkundig hat es da von internationaler Seite Bestrebungen gegeben, das Ganze etwas enger zu fassen, da wäre es auch interessant zu erfahren, warum hat es diese Anweisung eigentlich gegeben, ist man der Meinung, dass es zu viele Handspiele gegeben hat, dass man das eindämmen will und da stellt man den Spielern eigentlich ganz bewusst ihren Körper zu verbreitern, um den Ball da abzuwehren, also was ist die Erfordernis gewesen, um diese Regelung entsprechend zu ändern, das kann ich nicht sagen, weil ich dazu keine Stellungnahme kenne und das Ganze eben auch auf DFB-Ebene nicht kommuniziert worden ist und schon gar nicht bis runter in die Amateurverbände. Das ist ähm, gerade leider ein Problem. Deswegen ist man da immer noch ein bisschen auf Spekulationen angewiesen
2: und eben auf Aussagen wie die von Herbert Fandel im Interview. Du sprichst Funnel jetzt nochmal an, gerade was die Entfernung angeht. Da fragt der Kicker dann auch vor der Saison, hat Lutz Michael Fröhlich öffentlich gesagt, dass die Distanz, aus der der Ball an die Hand gehe, keine Rolle mehr spiele. Im Regelheft steht auf Seite 84, der Schiedsrichter achtet bei der Beurteilung der Situation auf die Entfernung zwischen Gegner und Ball. Mhm. Wie erklären Sie diesen Widerspruch? Und Fandel sagt dann, dies ist kein Widerspruch. Die Distanz ist einer von mehreren Parametern. Je kürzer die Distanz, desto mehr spricht dafür, dass das Handspiel nicht zu ahnen ist. Es sei denn, die Arme sind fahrlässig weit abgespreizt mhm. ähm, Und da kommen wir ja auch immer wieder in diesen Bereich, wo man dann sagt, ist es Absicht, oder ist es keine Absicht? Wie wichtig ist bei der Schiedsrichterentscheidung jetzt aktuell in Strafräumen noch, ob jemand mit Absicht handelt? Oder ist auch fahrlässiges Handeln vielleicht öfter jetzt mit, mit Strafschuss mhm. bewertet worden?
0: Offensichtlich schon. Man muss aber nochmal dazu sagen, um die, die Begriffe zu klären. Wenn es in den Regeln heißt, dass ein Handspiel absichtlich zu geschehen hat, muss man sich als nächstes die Frage stellen, was ist denn Absicht? Das würde aber voraussetzen, dass ich weiß, was im Kopf eines Spielers vor sich geht. Dass ich weiß, der hatte das jetzt vor, der hat jetzt sozusagen einen bewussten Prozess eingeleitet, an dessen Ende ähm, die Abwehr des Balles mit der Hand, die unzulässige Abwehr des Balles mit der Hand stehen sollte. Das kann ich als Schiedsrichter nicht. Das heißt, ich muss Absicht anders definieren. Ich muss also jede Menge Parameter, wie Fandel das genannt hat, finden, um diesen Begriff der Absicht zu definieren. Da hat Fandel gesagt, die ähm Distanz ist ein Kriterium, man sagt, je kürzer der Abstand ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier Absicht im Sinne der Regel 12 vorliegt, so muss man das halt formulieren. Das nächste ist eben die Frage natürliche oder unnatürliche Handhaltung, das übernächste ist dann die Frage, vergrößerte die Körperfläche, ja oder nein. Also man muss sozusagen diesen Begriff der Absicht eingrenzen, man muss ihn definieren sozusagen von der originären Willensentscheidung des Spielers weg, die ich als Schiedsrichter nicht beurteilen kann. Wenn ich aber die beiden Strafschlüsse nehme, die es wegen Handspiels gegeben hat, eben in Mainz gegen Leverkusen, Friedrich, und bei Nürnberg gegen Freiburg, Machiadi, habe ich zwei Fälle vorliegen, wo man glaube ich sagen kann, also eine Absicht im Sinne der Regel 12 hat hier eigentlich nicht mehr wirklich vorgelegen. Im einen Fall Machiadi wird da von hinten angeköpft, im anderen Fall Friedrich versucht da sogar den Arm noch anzulegen, um ja nicht diese Absicht herbeizuführen. Das heißt, da ist eigentlich jeweils das Gegenteil der Fall gewesen. Wenn da aber trotzdem gepfiffen wird, muss man sich fragen, war das so gewollt? Fandel sagt zweimal nein, sagt zweimal nein, das geht zu weit. Hier liegt eben diese Absicht nicht vor. Und da stellt sich halt die Frage, hat es da, wie gesagt, nicht doch ein kommunikatives Missverständnis gegeben? Und wenn der Kicker fragt, hat nicht Fröhlich vor der Saison gesagt, dieser Abstand wird eigentlich immer unwichtiger? Und Fandel sagt, nee, das ist kein Widerspruch, also das, das versucht er so ein bisschen zu retten, was in der aktuellen Diskussion aber kaum noch zu retten ist, ehrlich gesagt, denn genauso ist es ja wahrgenommen worden. Hm. Und ganz offensichtlich ist es doch auch so gewesen zuletzt, dass der Abstand eine immer geringer werdende Rolle gespielt hat. Das heißt, wenn Fanny sagt, das ist eine, ein Parameter, das ist sicherlich richtig, nur wenn dieser Parameter fast überhaupt nicht mehr greift, muss man doch auf die Statement von Fröhlich zurückkommen und sagen, Na ja, offensichtlich spielt das keine Rolle mehr, weil Subotic in der Champions League hat ja auch schon keine Rolle mehr gespielt. Wie gesagt, das ist nicht kommuniziert worden. Ich finde das auch schade, weil ich der Meinung bin, gerade wenn der Ball aus, aus kurzer Distanz geschossen wird, hat man kaum eine Chance zu reagieren. Und meine auch, dass das ein wesentliches Kriterium sein sollte für die Frage, strafbar, sprich Absicht, ja oder nein, und nicht einfach nur ein Parameter. Das finde ich schon entscheidend. Und da hat mir die Auslegung, wie sie vorher gewesen ist, besser gefallen. Wenn das jetzt international so beschlossen worden ist, hat der DFB das umzusetzen. Gehen man davon aus, dass es ja auch stimmt, was Wandel da sagt. Aber schade ist schon, denn das gefiel mir, wie gesagt, vorher schon besser. Und ich fand es
2: realitätsnäher, praktikabler und insgesamt akzeptierter. Es ist ja auch ein Eingriff ins Spiel. Also wenn ja. ich als Abwehrspieler weiß, das wird jetzt anders gepfiffen, mhm. dann werden sich Spieler, also bei Dante beobachtet man das zum Beispiel ja. jetzt schon, der hat seine Hände immer hinterm Rücken, wenn ja. er mhm. auf den Spieler zugeht. Da muss man dann dazu sagen, Dante gehört nun auch zu denen, der kann damit scheinbar umgehen und der gewinnt dann immer noch zwei Kämpfe. Mhm. Aber wenn das dann alle machen, dann ist das natürlich auch ein, eine Umstellung im Spiel, einfach die dann stattfindet. Ja. Und das würde ich sagen, eher zum Vorteil von den Stürmern. Da mhm. kann man wieder sagen, ist ja gewollt, wir wollen ja mehr Tore und so weiter. Aber ich würde auch sagen, das sieht komisch aus, mhm. weil so läuft man ja nicht rum mit den, mit den Armen hinterm Körper generell. Und ähm, ja. Wie du schon sagst, ich, ich fände es auch ein bisschen schade, wenn, wenn das der Weg wäre, weil dann haben wir dann irgendwann Hockey-Verhältnisse. Äh, genau. Dass die Leute dann nur noch den Abwehrspielern an die Hände schießen, die die technisch das können, die werden es auch machen. Und dann, dann gibt es wirklich noch mehr Elfmeter. Letztlich ist der Punkt ja dabei, ähnlich wie bei Gesetzesänderungen auch, muss man sich immer
0: fragen, reicht denn das Instrumentarium, das man bis, bis jetzt hatte, reicht das eigentlich nicht? Muss man da was verschärfen? Äh, muss man was ändern? oder reicht das nicht eigentlich doch? Das ist wie gesagt, wie bei Gesetzesänderungen auch, da wird immer schnell nachgerufen. Alle sagen, wir müssen jetzt aber, ne, keine Ahnung, schneller einsperren, schneller abschie abschieben, schneller sonst was tun. Und man muss sich immer fragen, ist das wirklich nötig? Also warum muss immer sofort alles verschärft werden? Nun ist der Fußball, was das betrifft, eigentlich recht maßvoll. Sind die Regelhüter eher konservativ und ändern eigentlich gar nicht so viel. Wir hatten ja schon teilweise ein bisschen über, über Regelgeschichte gesprochen und festgestellt, klar, wenn man merkt, es wird unglaublich viel Cate gespielt, das Fußballspiel wird immer unattraktiver, die Zuschauer bleiben weg, dass man sich dann Gedanken macht, wie kann man das attraktiver gestalten und auch an die Regelauslegung geht. Das kann ich nachvollziehen, aber hier stellt sich ja die Frage, ist denn was passiert gewesen, dass man das hier verschärfen muss? Hat man irgendwie den Eindruck, dass es immer mehr Abwehrspieler gibt, die sozusagen einfach die, die Grenzen des legalen Austesten Möglicherweise ist man der Meinung, ich kenne ja, wie gesagt, diese Papiere nicht, sind ja nicht kommuniziert worden, bin aber nicht der Meinung von meinen Beobachtungen her, dass das der Fall ist. Und deshalb halte ich diese Änderung ehrlich gesagt eigentlich gar nicht für nötig und finde sie, wenn man sieht, was da in letzter Zeit teilweise gepfiffen worden ist, offenbar im guten Glauben die Anweisungen richtig umgesetzt zu haben, finde ich das einigermaßen, würde sagen, praxisfremd. Kein Vorwurf an die Kollegen, natürlich nicht, denn da hat es, wie gesagt, ja offensichtlich eine, eine Anweisung gegeben, das schärfer zu ahnen, aber man konnte ja weder Machiadi noch Friedrich ernsthaft unterstellen, da Absicht, absichtlich gehandelt zu haben, in keiner Definition dieses Wortes gemäß den Regeln. Und dann glaube ich nicht, dass es eine gute Idee ist und dann glaube ich auch nicht, dass diese Verschärfung richtig ist, dann, sondern glaube, dass die Auslegung, wie sie vorher praktiziert worden ist, praxisnäher war und auch, nichts, auch nicht geschadet hat, in keiner Weise. Und deshalb würde ich dann doch dafür plädieren, dass man sich darüber nochmal Gedanken macht, ob man nicht zu dieser alten Auslegung in irgendeiner Form zurückkehrt Beziehungsweise ob das, was da international gefordert wird, wirklich so ist, denn weiß jetzt gar nicht, klar, dass das von, von Zubo in der Champions League ist gefiffen worden, aber ist das international so viel schärfer in Bezug auf das Handspiel? Könnte ich jetzt gar nicht sagen.
2: Wir werden es beobachten und wir ja. werden auch gucken, was ähm, die Schiedsrichter da in den nächsten Wochen machen, denn da kann man sicher sein, da achten die Medien jetzt mhm. drauf und da werden die Schiedsrichter auch irgendwas unternehmen und dann hoffen wir, dass es das auch dann ordentlich kommuniziert wird. Und dann haben sich vielleicht dann auch Fragen, die, die sich dann noch gestellt haben. Ich glaube, es war der User Sternburg, der in den Kommentaren noch fragte, werden denn Handspiele von Amateuren anders bewertet als von Fußballprofis? Die Frage fand ich total super, weil er darauf abgestellt hat, inwieweit die Frage der Absicht
0: sich auch nach dem sozusagen sportlichen Vermögen richtet. Und da muss ich sagen, in gewisser Weise tut sie das schon. Ähm, natürlich hat ein Profi seinen Körper ganz anders unter Kontrolle und wir hatten es ja auch schon mal gesagt, es passiert in der Bundesliga eigentlich kaum ein Foulspiel unabsichtlich. Im Amateurbereich aber sehr wohl. Im Amateurbereich passieren Foulspiele, wo man wirklich den Spieler schon ansieht. Das hat er gar nicht gewollt. ist einfach, <lacht> einfach zu paddelig in den Zweikampf gegangen. Das ist mir noch nie passiert. <lacht> und dann in so einer Situation überlegt man als Schiedsrichter schon auch, wenn das jetzt kein wenn wirklich keine erkennbare Absicht hinter diesem Vorspiel gesteckt hat, dann kann ich das V-Spiel zwar ahnen, aber dann lasse ich die gelbe Karte vielleicht auch stecken, wenn ich sehe, der ist eher tollpatschig gewesen und das gilt in gewisser Weise natürlich auch fürs Handspiel, wenn ich da merke, meine Güte, also das ist jetzt einfach eher eine Unbeholfenheit gewesen und äh, nichts, woraus ich ihm eine, eine, eine regeltechnische Absicht konstruieren könnte, dann lasse ich da möglicherweise eher laufen als in der Bundesliga, äh, wo man einfach sagt, okay, die, die beherrschen einfach ihren Körper besser und äh, da ist es auch so, dass die Inkaufnahme von Handspielen nochmal eine ganz andere ist als im Amateurbereich. Und das habe ich dem User sternburg auch geantwortet, dass man da durchaus etwas großzügiger vielleicht als Schiedsrichter vorgeht in Bezug auf das Handspiel, als was im Profibereich täte, weil die sich die Frage der Absicht da nochmal ganz anders stellt.
2: Du hast dann auch geschrieben, dass man im Amateurbereich viel eher sieht, wenn jemand das absichtlich macht. Ja. Das ist alles häufig offensichtlicher, deutlicher prägnanter,
0: man erkennt auch teilweise an dem, an der originären Reaktion der Spieler, sieht schon am, am Gesicht, ob sie was vorraten oder nicht, also das äh, muss man gar nicht mal so wahnsinnig äh, viel Menschenkenntnis haben, um da zu erkennen, was da teilweise gespielt wird, also da liegt es einfach offener zutage äh, vor allen Dingen in den, in den untersten Amateurklassen natürlich, je professioneller das Ganze wird, umso geschickter werden auch die Spieler und ähm, das ist aber natürlich in der Kreisliga B oder C nicht gegeben, in diesem Maße.
2: Das sind doch alles nur Vorurteile. <lacht> <lacht> Nein, das sind einfach Auswertungen. <lacht> okay, dann ähm, würde ich sagen, als kleinen Abschluss zu dem ähm, ja, vergangenen Wochenende gibt es noch lobendes Wort. Thorsten Wähler meldete sich per äh, Twitter, der Königsblogger, der hat das äh, Derby gesehen, Schalke gegen Borussia Dortmund und natürlich, Schalke hat gewonnen, kann man jetzt sagen, ist ein Lob auch einfach, aber äh, wir wollen das trotzdem hier einfach mal öffentlich machen. Thorsten wieder lobte nämlich den Derby-Schiri Gagelmann. Meiner Ansicht nach zu Recht, was ich von dem Spiel mitbekommen hatte, war äh, ganz ausgezeichnet. Muss
0: man dazu sagen, dass Gagelmann auch große Wertschätzung im BfB genießt. Er hat das Spiel bekommen und das Spiel bekommt man nicht zufällig, da schicken die schickt der schiedsrichter auch nicht jeden hin. Gagelmann hat auch diverse Male Borussia Dortmund gegen Bayern München gefiffen oder umgekehrt, hat das eigentlich auch immer, ich glaube, zur, zur, zu aller Zufriedenheit gemacht. Das ist ganz interessant, weil Gagelmann schon lange dabei ist, ich glaube, an die zehn Jahre oder sogar ein bisschen mehr und am Anfang Schwierigkeiten hatte, auch nicht so beliebt war bei den, bei den Spielern, auch erkennbar Probleme hatte bei der Spielleitung, bisschen verkrampft auch war in seiner ganzen Spielleitung. Das hat sich deutlich geändert. Inzwischen steht er in der Wertschätzung ganz, ganz weit oben, hat leider nicht mehr allzu lange zu pfeifen, weil er glaube ich schon, weiß nicht, 44 ist oder oder 45, wird also bald die Altersgrenze erreicht haben, aber eine sehr, sehr große Akzeptanz bei den Spielern und wie man gesehen hat, auch äh, vollkommen zurecht, denn was er da gezeigt hat im, im Derby, fand ich aller Ehren wert, ähm, hat er super gemacht und auch da was so der beste Schiedsrichter ist, ist ja oft, häufig der, über den man gar nicht großartig spricht hinterher, der gar nicht groß auf sich aufmerksam gemacht hat, das hat er nicht, beziehungsweise nur durch eine gute Leistung, die eben dann auch im Bereich des, der virtuellen Welt honoriert worden ist. Und Thorsten Wieland finde ich immer sehr fair in seiner Schiedsrichtereinstufung. Also ich bin der Meinung, dass er, so auch wenn es andersrum läuft für seinen Verein, da einen sehr klaren Kopf hat bei der Beurteilung der Referees und nicht dazu neigt, bei einem verlorenen Spiel auf den Schiedsrichter einzudreschen, sondern da immer sehr sehr cool ist und sehr wie gesagt klaren Kopf behält bei seiner Bewertung dessen, was er da gesehen hat. Das gilt dann andersrum im Fall eines Sieges natürlich genauso.
2: Wunderbares Schlusswort für den vergangenen Spieltag. Und jetzt bei Colinas Erben noch mal ein paar Sätze
3: zur Regel 11. Denn da haben wir in der letzten Folge nicht alles geschafft. Auch nach Ansicht der Bilder bleibe ich bei der Entscheidung. Manuel Friedrich dreht sich mit dem Arm in den Schuss des Mainzer Spielers und äh, hat den Arm in Kopfhöhe und das ist dann keine natürliche Handhaltung und deshalb ist es Strafstoß. Es gibt ja ganz ganz klare ähm, äh, Vorgaben, wann ein Handspiel ähm, zu ahnden ist und wann nicht und das hat sich natürlich in den letzten Jahren immer weiter verändert, weil auch das Verhalten der Spieler sich verändert hat. Auch die Spieler mit einem mit einer anderen ähm, Körperhaltung in die Zweikämpfe in, in, auch als Verteidiger im Strafraum gehen. Zum Beispiel, dass sie sich breiter machen. Das hatten wir vor ein paar Jahren noch nicht und wenn dann ein Spieler aus kurzer Entfernung den Ball an die Hand bekommt, dann ist es halt anders als vor ein paar Jahren, dann ist es halt keine natürliche Handhaltung mehr, sondern der Spieler nimmt dann bewusst in Kauf und nimmt das Risiko bewusst in Kauf und äh, das muss dann auch entsprechend geahndet werden. Oder wenn ein Spieler den Arm äh, in Kopf- oder Überkopfhöhe hat, ist das keine natürliche Handhaltung. Und ich denke, das ist da auch eine eine, eine klare ähm Auslegung gibt und wie in allen Abläufen beim Fußball es gibt auch natürlich Grauzonenbereiche und äh, Abläufe das ist beim bei 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 genauso äh, wo man dann äh, über bestimmte Situationen und Entscheidungen auch äh, diskutiert äh, das das wird es aber immer geben aber es gibt schon eine klare klare Vorgabe arm um, ähm in ähm, Spannung vom Körper gehalten, ist kann natürliche Handhaltung. Ist was anderes, als wenn der Arm neben dem Körper schwingt oder den Arm ähm, über Kopf oder in Kopfhöhe. Ähm, dann ist es also auch keine natürliche Handhaltung mehr. Wir haben zu Regel 11 noch ein
2: paar Zusätze zu machen, die nicht ganz unwichtig sind. Und zwar geht es ganz wichtig bei der Abseitsregel immer auch um aktiv und passiv und um die neue Spielsituation. Ähm, fangen wir mal mit der neuen Spielsituation an, Alex. Wann ist es denn eine neue Spielsituation? Gar nichts so einfach zu beschreiben, vor allen Dingen in
0: dem Podcast, ohne das zu visualisieren. Ähm, es dreht sich ja letzten Endes darum, mal also ein praktisches Beispiel, es kommt äh, ein Pass in die Spitze, da steht ein Stürmer im Abseits, der aber nicht ins Spiel eingreift, also insoweit passiv ist die neue und aktiv-passiv überlagert sich ja auch die gesamte Frage. Also Pass in die Spitze, da steht einer im Abseits, der greift aber nicht ein, es bekommt ein Mitspieler den Ball, der nicht im Abseits steht, so und der spielt jetzt den Ball zu dem Spieler, der beim ersten Pass noch am Abseits gestanden hat, jetzt beim zweiten, sich aber nicht mehr im Abseits befindet, der kriegt den Ball und schießt den Ball ins Tor und das Tor zählt. Da sagt man, neue Spielsituation ist eben in dem Moment eingetreten, wo klar geworden ist, dass der Ursprünglich im Abseits stehende Spieler, Stürmer, den Ball nicht berührt, also insoweit oder auch nicht anderweitig ins Spiel eingreift. Und sobald ein Mitspieler den Ball übernimmt in der Situation, leitet er damit sozusagen oder kreiert er eine neue Spielsituation, leitet er eine neue Spielsituation ein. Und dann wird das Ganze nochmal auf Null gesetzt und wird wieder neu beurteilt. Wenn der dann passt, auf den Spieler, der vorher im Abseits gestanden hat, wird neu beurteilt, steht der jetzt immer noch im Abseits und falls nicht, ist es auch nicht strafbar. Dass der aus der gesamten Situation letzten Endes einen Vorteil gezogen hat, ist sicherlich richtig, aber die Anweisung lautet eben, dass wenn eine neue Spielsituation eingetreten ist, das Ganze auch neu beurteilt werden muss und sich eben, anders als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist, dass man nicht sozusagen die gesamte Situation im Auge hat, also dass es nicht darum geht, ob der irgendwie daraus einen Vorteil gezogen hat.
2: Jetzt gibt es ja immer wieder dann den Fall, dass ein Spieler, der nicht im Abseits war, ähm, vielleicht aufs Tor zuläuft und der Spieler, der im Abseits gestanden hat, mhm. dann den Vorteil daraus zieht, äh, dass dass er halt früher da ist als der Abwehrspieler. Mhm. Ähm, genau. Gibt es denn da irgendwelche Regeln, wo man sagt, ja, das zählt jetzt äh, dann nicht? Also wenn der Spieler, der auf das Tor rennt, den, den Torwart trifft oder den Pfosten trifft oder irgendwann, ähm, gibt es da irgendwelche Merkmale, wurde, wo, wo man sagt, dann ist es keine neue Spielsituation?
0: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist, wie gesagt, wenn ein Mitspieler den Ball kontrolliert übernimmt, ist die neue Spielsituation gegeben. Das andere, wenn jetzt ein, wenn ein, ein Spieler, der nicht im Abseits steht, den Ball aufs Tor schießt, gegen den Pfosten schießt und ein Spieler, der vorher schon im Abseits gestanden hat, jetzt den Ball vom Pfosten oder von der Latte bekommt, oder eben einen abgewehrten Schuss vom Torwart beispielsweise, ich glaube, das hatten wir auch schon, und dann aktiv abseits wird, dann lebt da die Abseitsstellung sozusagen auf. Das wäre dann keine neue Spielsituation, sondern das wäre noch eine alte, weil die noch nicht abgeschlossen ist. Denn wenn der Ball ins Tor gegangen wäre, hätte das Tor gezählt. Wenn er dann, wie gesagt, von Pfosten oder Latte oder vom Torwart unkontrolliert zu dem im Abseits stehenden Stürmer gelangt und der macht ihn rein oder auch nicht, dann steht er im Abseits. Also dann wird die Abseitssituation da wirksam. Das andere betrifft, wie gesagt, kontrollierte Spielzüge und eben sagt, jede Spielsituation wird aus sich heraus eben neu bewertet. Das Ziel dabei war natürlich auch, dem Offensivfußball nochmal einen Schub zu versetzen, eben zu sagen, wir fassen die ganze Definition dessen, was jetzt ein aktives Abseits ist und was nicht und wann überhaupt Abseitssituationen beurteilt werden, nochmal neu oder fassen sie enger, damit daraus mehr Tore fallen. Das hat zu Klagen seitens der jeweiligen Defensiven geführt, ist aber aus meiner Sicht in den letzten Jahren ähm, ist die Diskussion eigentlich immer schwächer geworden und mittlerweile weithin akzeptiert, auch deshalb, weil glaube ich, inzwischen bei der Taktik darauf geachtet wird, was mache ich eigentlich oder wie stelle ich mich auf solche neuen, sogenannten neuen Spielsituationen ein, da kann ich das überhaupt, also auch da müssen die Trainer natürlich eine Antwort finden, wenn sich sowas so ändert, ähm, ich habe aber die Ahnung dass das haben sie auch, soweit das eben möglich ist und da gibt es eigentlich auch keine Proteste mehr, weil ähm, inzwischen, glaube ich, auch weiterhin bekannt ist, was mit dieser neuen Spielsituation gemeint ist, wenn sie denn auftaucht.
2: Also der fußballkulturelle Code ist da in den ja. meisten Köpfen ähm, das ich schon. drin. Was aber immer wieder zu Situationen führt, wo dann auch hinterher gerne diskutiert wird und auch schnell nach Regel ja. Veränderungen gerufen wird, ist das aktive und das passive Abseits, wo dann... Leute wie, ich glaube, Franz Beckenbauer ist immer einer, der <lacht> ziemlich schnell sagt, ja, das ist passive Abseits, das müssen wir abschaffen. Ich glaube, Hauptgrund ist, er versteht es nicht so richtig. Ja. Ähm, deswegen, Alex, erklär doch mal, Franz Beckenbauer, was ist aktives und passives Abseits? Ganz so einfach ist es tatsächlich Lieber nicht. Lieber Franz.
0: <lacht> Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, denn die Frage, wann ein Spieler aktiv im Abseits ist und wann nicht, ähm, hat sich auch durchaus verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich kenne durchaus die Zeit noch, wenn dann langer Ball nach vorne geschlagen worden ist oder wenn eine Flanke kam, so da ging es jetzt nicht in letzter Konsequenz darum, ob der Spieler, der ihm abseits steht, den Ball auch wirklich berührt oder ins Spiel eingreift oder nicht, sondern wenn der da irgendwie in der Nähe war und möglicherweise dem Torwart die Sicht genommen haben könnte oder was auch immer, dann ist da die Fahne gekommen und dann wird auch auf abseits entschieden. Man ist in den letzten Jahren dazu übergegangen, das deutlich enger zu fassen, sprich dazu überzugehen, eine aktive Abseitsstellung, wie gesagt, abseits im Abseits zu stehen, ist ja nicht verboten, nur eben einzugreifen äh, ist, ist verboten. Und was diesen Eingriff ausmacht, ist in den letzten Jahren eigentlich zunehmend enger gefasst worden. Inzwischen kann man fast schon sagen, Abseits ist fast nur noch dann, wenn der Ball auch berührt wird von dem im Abseits befindlichen Spieler. gab auch wieder ein paar relativ... Ähm, ja, extreme Beispiele in letzter, in den letzten Wochen, wo über diese Fälle äh, diskutiert worden ist. Hat er da nicht in irgendeiner Form eingegriffen oder nicht? Letztes Beispiel übrigens beim Derby zwischen Schalke und Dortmund, beim 1 zu 0, äh, für Schalke schießt Draxler den Ball aufs Tor. Hünscheler steht in der Schussbahn. Der Ball geht rein. Das ist eine Situation, da wäre bis vor, vor wenigen Jahren auf jeden Fall abgepfiffen worden. Da wäre auf jeden Fall, hätte der Assistent draußen mit der Fahne gestanden und seinem Chef signalisiert, der hat in der Schussbahn gestanden. Ich gehe davon aus, dass er dem dem Torwart die Sicht genommen hat. Heute ist es gar kein Thema mehr. Der Assistent lässt die Fahne unten. Weidenfeller hat sich nicht beschwert. Ich glaube, es hat sich überhaupt niemand von Dortmund beschwert nee. darüber. Ich habe es gelegentlich gehört und gelesen, dass Leute der Meinung waren, ist das nicht eigentlich abseits? Steht er dem nicht vor der Linse? Greift er damit nicht eigentlich in gewisser Weise aktiv ins Spiel ein durch die Sichtbehinderung, die er davor nimmt? Da muss man sagen, es ist sozusagen fußballkulturell oder auch politisch wie man wie man es nehmen will, gewollt, dass in solchen Situationen nicht auf, auf aktives Abseits erkannt wird, sondern dass es einfach durchgeht, dass der sozusagen als passiv gewertet wird. Und insofern ist der aktive Eingriff natürlich in jedem Fall gegeben, wenn ein sich im Abseits befindender Spieler den Ball berührt und darüber hinaus... Wenn er Einfluss aufs Spiel nimmt, aber diesen Einfl dieser Einfluss äh, konzentriert sich, wie gesagt, zunehmend stärker in die Richtung, dass er wirklich auch den Ball zu spielen hat und nur noch in extrem unauslegbaren, einwandfreien, unumstrittenen Situationen, wo alle sagen, da ist jetzt auf jeden Fall äh, eine Form von, von Behinderung da gewesen oder sowas, ähm, das dann auf Abseits erkannt wird. Dazu muss er vielleicht nicht den Ball spielen, dafür kann er vielleicht auch äh, einen Verteidiger beiseite räumen oder solche Geschichten. Das wäre dann auch was, wo
2: man sagen würde, okay, das ist ein aktiver, aktives Eingreifen gewesen. Es gab dann noch ein Beispiel, vor glaube zwei oder drei Wochen war es, es war auch Dortmund, mhm. ähm, da ist ein Tor gefallen für Borussia Mönchengladbach genau. und da war der es ja, so, dass der Ball auf links außen, glaube ich, gespielt ja. wird und De Jong, der im Abseits war, Läuft dann Richtung Ball, ja. nimmt den Ball aber nicht an, genau. sondern orientiert sich wieder in die Mitte. Und hinterher sagte Jürgen Klopp dann, die Bewegung von Dion geht klar zum Ball. Mhm. Er ist der Zielspieler. Ja. Wie, wie hast du die Szene gesehen? Hätte man da auf Abseits entscheiden müssen in so einem Fall? Das ist eigentlich ein ganz ausgezeichnetes Beispiel, das letztlich zeigt, ähm,
0: wie sich die Regelauslegung da geändert hat. Denn was Klopp sagt, ist zunächst mal richtig. Es war vollkommen klar, der Ball galt De Jong. De Jong, bewegt sich zum Ball. Man sieht auch, dass das Schmelzer schon den Arm hebt, weil er gesehen hat, der ist im Abseits und hey, der bewegt sich zum Ball hin. Das ist, wie Klopp sagt, der Zielspieler. Das kann doch gar kein anderer sein. Und im letzten Moment bricht er sozusagen die Bewegung ab, orientiert sich wieder vom Ball weg und ein anderer Gladbacher übernimmt, der den Ball dann, ich glaube, in die Mitte spielt und Junis ähm, vollendet dann,
3: mhm.
0: ohne dass De Jong dann nochmal eingegriffen hätte. So Und ich habe mir die Situation diverse Male angeschaut, Interessant ist, dass Schmelzer zwar den Arm hebt, aber die Dortmunder Verteidiger, die in der Nähe von De Jong sind, irgendwie so gar nicht irritiert gewesen zu sein scheinen, sondern einfach weitergespielt haben und sich auch umorientiert haben, als sich De Jong vom Ball wegbewegt hat. Mhm. Das heißt, was Klopp sagt, ist auf der einen Seite ein eine nachvollziehbares nachvollziehbare Statement in Bezug auf diese Abseitsauslegung. kann dazu aber nur sagen, dass da die Auslegung, die gewollt ist, sich deutlich stärker in die Richtung verändert hat, eine Situation laufen zu lassen und den Vereinen auch zu empfehlen, findet euch damit ab. Was aber auch bedeutet, obwohl der sich klar zum Ball hinbewegt hat, wo man sagen kann, das ist doch eigentlich ein Eingriff. Wer soll es denn sonst sein? Die Verteidiger rechnen doch in gewisser Weise damit, dass der jetzt den Ball annimmt. Er hat ihn aber nicht gespielt und wurde deshalb vom Schiedsrichter gespannt auch nicht als aktiv gewertet. Und das auf der Grundlage der geltenden Auslegung, nachdem es in solchen Situationen offenkundig tatsächlich gewollt ist, dass hier nicht unterbrochen wird, sondern dass das Spiel weiterläuft, obwohl er eigentlich
2: ja, derjenige war, auf den der Pass auch gemünzt gewesen ist. Also kann man sagen, hier hat sich schon stark verändert ja. und die Spieler sollten so lange weitermachen, äh, bis dann der Spieler, der im Abseits war, auch dann wirklich den Ball definitiv berührt hat. Weißt man sieht übrigens auch, auch zunehmend
0: weniger, glaube ich, diese erhobenen Arme. Das ist ja so eine, das ist gar nicht Unsinn, denn das ist ja, da steht ja jedem frei, den Arm zu heben wenn er der Meinung ist, da sei er Abseits, aber man sieht es auch immer weniger, dass Spieler mit erhobenem Arm stehen bleiben, denn die verlieren wertvolle Meter und sie können sich vor allem im Unterschied zu früher nicht mehr sicher sein, ob auch wirklich auf, auf aktives Abseits entschieden wird und deshalb kommt das immer seltener vor. Mhm. Das Schmelzer da mit erhobenem Arm stand, der war aber auch ballfern, ne? also das äh war auch ein Spieler, der da in der Situation niemals hätte eingreifen können, insofern kann der auch den Arm heben und vielleicht hat er da versucht, den Assistenten zu beeinflussen, was ihm dann aber nicht gelungen ist. Also da musste man sich umstellen, aber gut, so ist es halt und wenn in solchen Situationen die Regelauslegung dahin geht, dass man sagt, das lässt man laufen, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für die, für, für die, für die, für den Fußball im Allgemeinen und im Profibereich wird es dann auch sicherlich so sein, mindestens da, dass die Trainer ihre Mannschaft dann darauf orientieren, taktisch wie damit umzugehen ist, was in jedem Fall bedeutet, da nicht zu früh die, die ganze Bewegung abzubrechen und auch immer sich klar zu sein, dass der zum Ball läuft, heißt für euch nicht nur mit dem zu rechnen, solange der nicht den Ball berührt, wird möglicherweise lässt man möglicherweise weiterlaufen. Das heißt aber umgekehrt auch natürlich für die Offensive, dass sie sowas taktisch nutzen können. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob der Jong möglicherweise gewusst hat, ich stehe im Absatz und nehme das jetzt quasi hin. Also nehme das als quasi, mache jetzt hier eine taktische Finte, indem ich quasi den vorgaukle, ich greife ein, tue es aber gar nicht, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Das kann ich nicht beurteilen, aber denkbar ist es schon, dass das so gehandhabt wird, auch im offensiven Bereich. Also man sieht dann, dass so eine Auslegung auch konkrete Auswirkungen hat auf den auf den Ablauf von Fußballspielen. Also die dass diese
2: Aktiv-Passiv-Regel dazu führt, mhm. dass sich Stürmer taktisch anders verhalten. Das ja. kann auf jeden Fall so sein. Ähm, Ganz interessant, ja. Es gab noch ein weiteres Spiel an eben diesem Wochenende, Bayern gegen Bremen. Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja. Also Das passiert ja in letzter Zeit auch häufiger, dass Flanken von außen kommen und so. mehrere Spieler ja, im Abseits stehen und... Es gab dann ein krasses Beispiel, was du auch, glaube ich, gerade ansprechen wolltest beim Spiel von Bayern. Robben schießt den Freistoß und Martinez köpft den Ball ins Tor. Da waren, glaube ich, fünf Bayern-Spieler, vier stehen im Abseits, genau. Martinez aber nicht. Ja. Und da konnte man natürlich auch sagen, Na ja, also da ist die Abwehr schon durch diese vier im Abseits so beeinflusst, dass das nicht mehr nur passiv ist von den Leuten, die da drumherum stehen.
0: Und daran zeigt sich, dass es inzwischen taktisch auch genutzt wird, und zwar ziemlich deutlich, in zwei in verschiedener Hinsicht auch. Äh, früher war bei solchen Freistößen das erklärte Ziel, wir müssen alle Leute hinter den Ball bringen. Es darf, wenn die Flanke reinkommt, muss auch der Letzte, der im Abseits gestanden hat, raus da hm. Einfach, weil klar war, wenn der da reinfliegt und da steht einer im Abseits, dann wird der Assistent im Zweifelsfalle die Fahne heben. Heute ist es genau umgekehrt. Heute hebt der Assistent im Zweifelsfalle eben nicht die Fahne. Das heißt aber umgekehrt auch, dass die Bayern mit Sicherheit ganz, ganz bewusst da einen ganzen Mob hingeschickt und gesagt haben, pass mal auf, mhm. das ist völlig egal, wer da von euch im Abseits steht, nur der, der hinterher draufköpft, der darf es nicht. Ja. Das ist zwar nicht immer hundertprozentig zu beeinflussen, es hätte ja auch einer von den anderen Vieren, die klar im Abseits gestanden
2: haben, den Ball bekommen können, dann hätte das Tor halt nicht gezählt. So Na gut, wenn der, wenn der Assistent das überhaupt sieht, wer denn da jetzt im Abseits steht und wer nicht. Das ist ja dann die Frage, das ist wenn da so die Frage. fünf Leute sich zum Tor schieben, ob er dann halt nicht sagt, boah, das war doch alles gleiche Höhe. Vollkommen richtig, da muss man an der Stelle nochmal deutlich machen, wie äh,
0: komplex und schwierig die Situation eben dann auch für die Assistenten geworden ist, hat man ja schon ein paar Mal auch gesagt. Der muss wirklich in der Situation auch Nerven haben und sagen, okay, da ist, sind, da ist eine ganze Spielertraube, ich zähle bei der Ballabgabe, ich muss ja das, das Bild sozusagen dann äh, quasi fotografieren in meinem Kopf, ja. ich merkt man jetzt quasi, da sind vier im Abseits und fünfter nicht und muss hinterher nochmal rekonstruieren, wer von den Fünfen hat jetzt den Ball geköpft? Ach, das war der hintere, nein, der schon nicht im Abseits, dann zählt das ganze Ding. Die Bremer haben sich nicht beschwert, die Bremer haben nicht protestiert, obwohl die mit Sicherheit gewusst haben, dass da Bayern-Spieler im Abseits gestanden haben. Auch ein taktischer Protest wäre da denkbar gewesen. Ich meine, immerhin war es, ich glaube, das 2-0, also das Ganze zu einem, oder war es sogar das 1-0, ich weiß nicht, das ist zu 2-0, so, zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel noch lange nicht entschieden gewesen ist. Da ging, glaube ich, kein einziger Arm nach oben nach dem Motto, Fieri, wollen, wollen sie da nicht pfeifen. Die Bayern haben es ausgenutzt, natürlich auch, um, die, um mit den Bremer Verteidigern was anzustellen. Also da sieht man auch, dass die einfach wissen, das wird inzwischen anders gehandhabt. Also gehen wir auch äh, in solchen Situationen völlig anders in die Situation rein, als wenn wir wüssten, dass wir quasi alle hinter der Absatzlinie bleiben müssen, weil das Tor im Zweifelsfall sonst nicht zählt. Das ist ein Extrembeispiel dafür, aber auch da nochmal da kann man drüber diskutieren, ob zum Beispiel Luis Gustavo in der Situation die die Kopfbewegung mitmacht, ob der nicht in irgendeiner Form irritierend gewesen ist. Aber nochmal, da ist tatsächlich der, der fußballkulturelle Wille, nenne ich das jetzt mal, in solchen Situationen auf Tor zu entscheiden, also quasi für die Offensive. Da kann man lange diskutieren, ist das nicht ein Einfluss oder nicht? Und einfach nur zur Kenntnis nehmen, Einfluss nehmen heißt im Grunde fast schon ausschließlich Ball berühren. Das hat man in der Situation ganz gut gesehen. Denn da liegt auch keine falsche Entscheidung vor oder eine zufällig getroffene Entscheidung, sondern das ist von den Bayern genauso gewollt gewesen. Und das ist vom Schiedsrichter gespannt auch genauso entschieden worden, wie sie das entscheiden sollten. Solche Tore sollen zählen, nach allem, was ich weiß und nach allem, was ich guten Gewissens hier behaupten kann. Da hat sich einfach eine Auslegung geändert, und das hat Konsequenzen gehabt, auch für das Verhalten der Spieler, wie man
2: gesehen hat. Wird sich das dann wohl auch im Amateurbereich irgendwann ändern? Also da ist es ja noch immer so, 16er ist Schluss. Uh, ja, 16er ist Schluss. <lacht> ähm,
0: mit Abstufungen. Es ist so, wenn ich Fußballspiele im Amateurbereich beobachte, sehe ich, dass in den oberen Amateurklassen entsprechend agiert wird, sowohl von Seiten der Spieler als auch von Seiten des Schiedsrichtergespanns. Die sind da natürlich deutlich äh, spielerisch deutlich besser im Falle der Spieler und noch deutlich besser ausgebildet und stärker im Schiedsrichterbereich. Da ist auch vollkommen klar, dass die Assistenten ganz ähnlich ähm, sich verhalten sollen. Bei denen gilt auch das Prinzip Wait and See. Das heißt, lange warten mit der Fahne, erst gucken, greift der Spieler, der im Abseits steht, auch wirklich ins Spiel ein. Und Eingriff heißt im Prinzip... Ne, äh, spielt er den Ball oder beeinflusst er ganz, ganz klar und unauslegbar jetzt die gesamte, die gesamte Szenerie. Das wird in der Regel auch praktiziert in der Regionalliga, in der Verbandsliga, in der Landesliga. Und je tiefer das dann geht, umso weniger ist es eigentlich der Fall. Und spätestens, wenn wir in den Klassen angekommen sind, wo die Schiedsrichter keine Assistenten mehr haben, nämlich in der Kreisliga, hast du nicht nur das Problem, wo stehe ich beim Eckstoß, sondern da hast du auch das Problem, wie beurteile ich eigentlich Abseitssituationen. Denn da ist es wirklich eine Lotterie. Und nicht nur für die älteren Kollegen, die quasi den Radius-Mittelkreis haben und auch Verdacht absatzpfeifen, sondern auch für die sportlichen, jüngeren Schiedsrichter. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es unmöglich ist, da immer auf, auf Höhe des vorletzten Abwehrspielers zu sein. Wie soll es auch möglich sein? Das so schnell ist einfach kein, kein, kein Schiedsrichter. Da muss man immer mit, mit Augenmaß entscheiden und da wird es im Zweifelsfall auch so sein. Also, da ohne Assistenten zu entscheiden, ob dann ein Eingriff stattgefunden hat oder nicht. Da bin ich, glaube ich, als Schiedsrichter, wenn ich im Zweifel bin, pfeife ich da schon eher abseits. Und wenn da die die hohe Flanke kommt und in der Mitte steht einer im Abseits, und ich habe das gesehen, ob ich da noch den Nerv habe zu warten, ob der nicht nach außen kommt und da einer dann, der vorher nicht im Abseits also das kriegt man als Schiedsrichter, der alleine unterwegs ist, ja kaum, kaum so geregelt und kaum so mit. Da wird sicherlich schneller und häufiger auf Abseits entschieden. Und übrigens wird es auch von den Mannschaften in diesen Klassen deutlich eher erwartet. Also in der Kreisliga B versteht man nicht so ohne weiteres, was das heißt, aktiv und passiv und äh, da sind die es auch gewöhnt, dass die Schiedsrichter schneller auf Abseits entscheiden. Gerade auch die älteren Kollegen, die dann ein Päuschen mal brauchen und, und haben, wenn das Spiel unterbrochen ist. Das hat sich alles so eingespielt und denen da mit Vorteil zu kommen ist, oder mit aktiv und passiv zu kommen, ist, äh, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, eine schwierige Sache, denn äh, das pfeift man dann vielleicht nicht, der Ball liegt im Tor und dann erklär mal der betroffene Mannschaft, warum das jetzt passiv war. Das verstehen
2: die nicht zwingend. Also Franz Beckenbauer findet man nicht nur Nein. bei den Fernsehsendern, Nein. sondern auch auf den Plätzen der Kreisliga. Oh ja, das soll es dann gewesen sein erstmal zu Regel 11, dem Abseits.
1: Das ist wahrscheinlich eine, eine, eine engere engere Leitplanken für diese für diese Situation und engere Grenzen, ähm, weil ja, sonst hat man, es ist ja zur so, hat man halt jede Woche diese Bilder und diese superzeitlupen Zeitlupen und, und äh, ja, auch das finde ich dann unheimlich schwer zu argumentieren, also weil halt danach jeder Pfiff, der ausbleibt oder jeder Pfiff, der getätigt wird, kann dann irgendwie argumentativ belegt werden, aber so auf dem Feld hat man gar keine Handhabe mehr dafür, ein Gefühl zu kriegen. Wir haben noch ein paar Nachträge zu
2: machen. Geht auch um Abseits. Wir haben ja in der letzten Folge auch über die Regel Historie ge gesprochen beim Abseits. Und Andreas Müller, der ist auch Blogger, hört unseren Podcast und hat sich da nochmal ein bisschen genauer mit der Abseitsregel ähm, auseinandergesetzt in seinem Blog. Werden wir auch verlinken. Und wir haben gesagt, die Abseitsregel gibt es schon seit 19 oder gibt es erst seit 1925 und Andreas der sagt, auch mit Quellenbezug in einem Blogbeitrag abseits gibt es schon seit 1873. Also ähm, fing das mit der Scheiße schon 52 Jahre früher an, als wir das behauptet haben. Das nochmal als Nachtrag, ähm, ein, ein durchaus lesenswerter Blogbeitrag ähm, für alle, die sich äh, da nochmal mit der Abseitsregel bisschen genauer und der Regel der Torie da befassen wollen. Und dann hatten wir noch eine Frage zur Nachspielzeit. Da hatten wir irgendwie so gesagt, naja, denn, denn wenn, die dann schon den, wenn man schon den, den Ausgleich macht, dann, dann sollte die Mannschaft, die immer verzögert hat, gegen Rom Lazio Rom bei, hm. bei Gladbach, dann sollte man die dann nicht noch... Ähm, ja, damit belohnen, dass man dann noch lange nachspielen lässt. Und dann wurde gesagt, naja, aber vielleicht wollen die ja mhm. auch noch weiter länger spielen. Und da hast du gesagt, ja stimmt, äh, so kann man es natürlich auch sehen. Also da ist auch wieder dann vielleicht wirklich Fingerspitzengefühl gefragt beim Schiedsrichter, wie er denn seinen Ermessensspielraum dann ausnutzt. Klar, also in dem Fall ging es konkret darum, dass eine Mannschaft auf Zeit gespielt hat und
0: trotzdem noch kurz vor... Ende der Begegnung, in dem Fall dass ja Lazio Rom noch, das Tor kassiert hat, damit ein ja. Rückstand geriet. Was für mich bedeuten würde, dass die, die vergeudete Spielzeit, die wie gesagt nicht unbedingt nachgespielt werden muss, sondern die unter Berücksichtigung des Spielstandes äh, nachgespielt werden soll, ähm, da bin ich dann der Meinung, das hätte man eigentlich nicht nachspielen lassen müssen, weil sie es ja nicht geschafft haben, das Unentschieden sozusagen über die Zeit zu retten, wenn allerdings natürlich Spiele anstehen, bei dem man sagt, okay, es gibt noch ein Rückspiel, was ist denn mit der Mannschaft, die gerade das Tor erzielt hat, haben die nicht sozusagen das, was man ja so ein bisschen so neulich so ein bisschen das Momentum äh, nennt und sind vielleicht drauf und dann noch ein weiteres Tor zu erzielen, also muss man denen nicht die Chance dafür geben, das das Chance zu geben. Das ist ein gutes Argument, das hatte ich nicht bedacht, das muss man als Schiedsrichter dann vielleicht vor Ort auch klären, dass man sagt, okay, wie ist denn hier die ganze Sachlage, soll hier noch Vorsprung fürs Rückspiel ausgebaut werden oder sind wir froh, dass wir jetzt hier führen und machen mal Feier mit der ganzen Angelegenheit. Also das ist äh, eine ja nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Ähm, anders sieht das natürlich aus bei Spielen, die kein Rückspiel haben. Es sei denn, es kommt dann auf die Tordifferenz noch an bei dem Spiel. Das kann natürlich auch sein. Da muss man als Schiedsrichter dann vielleicht ein bisschen recherchieren auf dem Platz, wie gerade die Stimmung ist. Was mache ich denn jetzt damit? Ähm, soll da noch irgendwie weitergespielt werden oder nicht? Grundsätzlich gehe ich davon aus, wenn das Ziel der Spielverzögerung dann nicht erreicht worden ist. Man ist sogar dann dafür bestraft worden, quasi dann ist Feierabend. Und dann gebe ich nicht noch drei Minuten oben drauf und damit der anderen Mannschaft die Chance, noch belohnt zu werden für ihre Spielverzögerung. Aber wie gesagt, es kann Situationen eben geben, wie dann, wenn die Europapokalarithmetik ins Spiel kommt, wo die Sache anders aussieht. Und das muss man natürlich dann erklären.
2: Gut, und dann haben wir noch ein schönes Video ja, verlinkt bekommen von Markus Bark. Das war ein Spiel in... Kasachstan, glaube ich, wo dann äh, an der Eckfahne das Wasser wirklich stand, mhm. sodass man den Ball nicht mehr auf die, äh, auf, den, auf die Linie legen konnte, sondern. In die Pfütze. In, in die Pfütze. Also der Ball schwamm und der Schiedsrichter bestand auch darauf, dass man das dann aber wenigstens also oberhalb der Linie, den Ball dann genau. auf das Wasser packte, genau. was zu einigen Schwierigkeiten führte. Die Jungs aus Kasachstan, der eine versuchte es dann, den Ball mit der Hand zu werfen, dass das nicht ging, war klar. klar. Sie haben es dann aber mit einem Lupfer gemacht. Mhm. Ähm, in dem Fall, also da war es dann auch so, da hinten stand dann auch noch so ein, so ein Wagen, der irgendwie das Wasser abgepumpt hat. Es sah auch wie so ein, ja, wie so ein Rohrbruch oder so mhm. aus da in der Gegend. Mhm. Ähm, ja, der Platz war fast eigentlich nicht mehr zu bespielen. Und das sehe ich auch so. Es ist ein
0: lustiges Video, habe ich mir gerne angeguckt und war auch begeistert, wie die Spieler das dann gelöst haben. Nämlich, wie, gesagt, wie du schon sagst, durch den Lupfer. Wenn man es jetzt wieder rein regeltechnisch betrachten möchte, muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist denn, wenn so eine Ecke gar nicht mehr regulär ausgeführt werden kann. Denn ich bitte dich, also der muss ja nun Bodenkontakt haben und nicht Pfützenkontakt als Schiedsrichter hat man wahrscheinlich gar keine andere Chance zu sagen, okay, da ist <lacht> ungefähr die Ecke, da ist noch der Teilkreis. Also die, die Fahne guckt ja noch aus dem Wasser die raus. Die Fahne guckte gerade noch aus dem Wasser raus, also mach das Beste daraus, aber bitte, also das ist ja nun, die, die Pfütze war ja noch bedeutend größer an der Stelle und das wird nicht die einzige auf Platz gewesen sein. Also eigentlich sind das irre, irreguläre Verhältnisse, da kann man so ein Spiel dann, dann nicht anpfeifen, beziehungsweise müsste es dann eigentlich auch, auch beenden vorzeitig, denn also da muss schon der ganze Platz bespielbar sein und so geht das
2: ja dann auch wieder nicht. Ne? Richtig. Und dann haben wir noch eine ähm, ernst gemeinte Frage bekommen von Tom, der sagte, wie, was kann ich denn als fitter 40-Jähriger, als Schiedsrichter eigentlich noch erreichen? Letztlich ist das eine Frage, die er
0: eigentlich seinem jeweiligen Landesverband und äh, seinem jeweiligen Kreis stellen müsste. Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich die Altersstruktur auf DFB-Ebene geändert hat. Die Schiedsrichter, die heute in die 1. und 2. Bundesliga aufsteigen, sind bedeutend jünger, als sie das noch vor 10, 12, 15 Jahren gewesen sind. Nicht zu reden von der Zeit noch noch früher. Also früher ist es tatsächlich so gewesen, noch bis in die 90er hinein. Wenn man damit mit 38 in die Bundesliga aufgestiegen ist, war man eigentlich noch relativ jung. Und alle haben gesagt, du hast ja noch etwa 10 Jahre. Heute steht bei Aufsteigern oft schon keine drei mehr vorne. Und man muss vor allen Dingen gucken, was in den Klassen darunter los ist. Da gilt eigentlich die Maßgabe, dass man mit 25 die Regionalliga erreicht haben sollte, weil man sonst eigentlich keine Perspektive mehr hat, noch höhere Spielklassen zu pfeifen, sprich dritte, zweite, erste Liga. Das bedeutet dann zwangsläufig, dass man mit 40 oder auch nur mit, mit 28 oder 30 nur noch Spielklassen unterhalb der Regionalliga erreichen kann. Die Regionalliga ist die, die vierthöchste Klasse. Das heißt, da ist normalerweise dann, also bestenfalls erreicht man dann noch die fünfthöchste Liga, auch das wird sicherlich nur wenigen vergönnt sein, weil ja auch die Klassen darunter natürlich eine Talentförderung umfassen. Also ich denke, der, der wird vielleicht noch Bezirks- oder Landesliga-Schiedsrichter werden können, aber höher ist höchstwahrscheinlich nicht mehr drin. Verbandsliga theoretisch, aber ähm, ja, so weit kommt es normalerweise nicht mehr.
2: Springt die Katze <lacht> ja schon auf den Tisch. Tisch. Mann. Äh, aber das soll Tom nicht davon abhalten, Schiedsrichter zu werden. Denn auf gar keinen Fall. Das lohnt sich. Auf jeden Fall auch, wenn man 40 ist. Das kann auch vielen Spielen gut tun, wenn ein bisschen älterer Schiedsrichter kommt. Das ist richtig. Zwei Sachen
0: vielleicht noch dazu. Zum einen fehlen gerade in dieser Altersklasse Inzwischen eine ganze Menge Schiedsrichter, also Schiedsrichter, die schon etwas ja, fortgeschrittenes Alter erreicht haben, die auch eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen, um Fußballspiele auch in den niedrigen Amateurklassen zu leiten. Zum Zweiten, wenn er es noch schafft in die Kreisliga A, in die Bezirksliga, in die Landesliga, dann würde er auch schon einem letztlich verschwingend geringen Anteil an Schiedsrichtern angehören, die es soweit geschafft haben. Ich habe die Zahlen jetzt leider nicht genau im Kopf, aber ich glaube, wenn man in der, in der Landesliga ist, das wäre dann... Wenn man hier den, die, die Mittelrheinliga ansetzt, den Mittelrhein ansetzt, ist das, glaube ich, die, Moment, vierte ist die Regionalliga, fünfte die Verbandsliga, sechste die Landesliga, wäre schon die sechsthöchste Klasse. Ähm, dann gehört man, glaube ich, schon zu den oberen, ich weiß nicht, 0,5 Prozent der Schiedsrichter. Das schaffen dann auch das schaffen schon viele als so viele. Fußballer nicht genau. und dann
2: als Schiedsrichter halt auch nicht viele. Das ist ja auch immer eine ist wichtige auf, Sache. Ist also auf jeden Fall noch ein Ziel, was man sich setzen kann.
0: Also das Ziel, sich das Ziel, Bundesliga zu setzen, ist ohnehin, Vollkommen unrealistisch als Schiedsrichter, denn das schaffen, wie gesagt, nur 2022. Wenn man als Schiedsrichter neu anfängt und noch in einem, in einem relativ jugendlichen Alter ist, ist, denke ich, eine, eine realistische Perspektive, Jemand hat, vielleicht fünfte, sechste Liga. Alles, was dazu darüber hinausgeht, ist dann halt wirklich eine Zugabe. Ich hatte, als ich angefangen habe, mir damals vorgenommen, ich möchte irgendwann mal in der Verbandsliga pfeifen. Das war damals die vierthöchste Klasse noch. Damals ging das noch erste Liga, zweite Liga, Oberliga. Verbandsliga, in der bin ich als junger äh, Schiedsrichter, bin ich da an der Linie mitgefahren, als, als Linienrichter, als Schiedsrichterassistent und habe gedacht, boah, das wirklich mal von der Mitte aus machen zu können, wäre eine coole Sache, das könnte doch ein realistisches Ziel sein, die höchste Verbandsklasse pfeifen zu können, das kam dann auch dazu, da war ich Ende 20, das also auch schon, äh, also heute würde man sagen, fortgeschrittenen Alters für einen Schiedsrichter, damals war das eigentlich noch ganz okay, dann ist es eben noch eine Klasse höher geworden, die Oberliga, damit habe ich nicht gerechnet, damit habe ich viel mehr erreicht schon, als ich äh, eigentlich erhofft hatte. Aber wie gesagt, und alles, was darüber hinausgeht, ist die absolute Zugabe, das kann man dann auch nicht mehr, sagt man auch, kaum noch, äh, also Einfluss drauf, beziehungsweise anders gesagt, da, da gibt es noch Einflüsse, die äh, ja, dazukommen, die kann man vielleicht nicht ganz so prägen, da muss man auch viel Glück haben, da muss man Leute haben, die einem auch ein bisschen gewogen sind, Fürsprecher haben, man muss auch vielleicht, sagen wir mal, was nie verkehrt ist, ist eine gewisse Körpergröße mitzubringen, die halt auch nicht jeder hat, ist einfach so, dass man sich als Schiedsrichter mit 1,95 oft leichter tut, als mit, mit 1,82, die ich habe, oder 1,83, dass heute bei den Kriterien tatsächlich auch solche Sachen einfach wichtiger geworden sind als früher, wo Schiedsrichter oft klein waren, untersetzt waren, Tippelschritte gemacht haben. All das ist heute nicht mehr gewünscht. Da hat sich auch das Persönlichkeitsprofil nochmal
2: deutlich geändert. Aber lieber Tom, wenn du dann noch Schiedsrichter wirst, dann melde dich doch Jeder mal. Zeit. Wir genau. würden das dann gerne auch verfolgen, was denn daraus geworden ist. Ja, äh, zum Ende unserer Folge äh, wollen wir noch eine kleine Widmung aussprechen. Wir widmen diese Folge mal Brian Clough. Brian Clough ist vielleicht einigen Begriff aus dem Film und Buch äh, Damn United. Brian Clough war nämlich ein Trainer, ganz erfolgreich bei Nottingham dann später auch noch gewesen, vielleicht noch in schmerzhafter Erinnerung äh, beim HSV, denn mit Nottingham hat er zweimal den Europapokal gewonnen, einmal eben gegen den HSV und Brian Clough hat ein wunderbares Interview gegeben, schon in den 80er Jahren, also vor 30 Jahren, wo er auch gesagt hat, sie als Reporter reden viel zu viel über Schiedsrichterentscheidungen, haben da immer ihre Zeitlupen-Sachen und äh, wie gesagt, vor 30 Jahren schon und wir werden das verlinken. Guckt euch das mal an, ist herrlich. Eine Diskussion, die wir hier auch schon geführt haben, Zeitlupe-Wissen, ist also schon seit 30 Jahren ein Thema. Ähm, wir grüßen einfach mal alle, die im Stau stehen, werden vielleicht auch nicht wenige sein aktuell. Mhm. Bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns ähm, weiterempfehlen, die kommentieren uns vielleicht sogar flattern, freuen uns immer über jedes Feedback und können jetzt schon mal ankündigen, dass die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lassen wird. Und dann werden wir einen besonderen Gast bei uns in der Runde begrüßen dürfen und dieser Gast ist Patrick Völkner, vielen sicherlich ein Begriff bei Twitter zum Beispiel als Vögi79, immer mit sehr humoristischen Tweets, aber auch ein großer Schiedsrichterkenner. Genau. Denn er macht bei Spocks immer etwas, was wir auch hier schon mal gelobt haben. Den schiri -Check. Was ist der Schiri-Check? Der Schiri-Check wertet Schiedsrichterleistungen in der Bundesliga aus, in
0: regelmäßigen Abständen. Die Noten, die von Spox vergeben worden sind, die ganzen Entscheidungen, die getroffen worden sind, auch die falschen. Und Patrick wertet das nach äh, gewissen Gesichtspunkten, wertet er das aus, guckt dieses Spiel auch alle. kann das hat also wirklich einen sehr, sehr guten Überblick, was sich so getan hat im Laufe einer Saison und... Macht dann auch immer klar, welche Trends und Tendenzen es gibt, welche Schiedsrichter besonders überzeugt haben in der jeweils laufenden Saison, welche Schiedsrichter gegenüber dem Vergleichszeitraum ähm, sich nicht so gut äh, präsentiert haben und macht immer sehr, sehr deutlich, was da so für Entwicklungen stattgefunden haben und finde das eine sehr, sehr gute Sache. Ist auch wirklich eine vollkommen einzigartige Angelegenheit. Ich wüsste nicht, dass es sowas bundesweit nochmal gibt. Ein, wie gesagt, sehr, sehr guter Schiedsrichterkenner, wo er selbst nie Schiedsrichter gewesen ist. Und es wird sich mit Sicherheit lohnen, sich mit ihm zu unterhalten und mit ihm auch die Szenen des vergangenen Wochenendes Revue passieren zu lassen und
2: mit ihm mal über sein Projekt Shiricek zu sprechen. Vor allen Dingen auch, weil er ja so ein bisschen die Entwicklung von verschiedenen Schiedsrichtern auch äh, seit Jahren jetzt mittlerweile beobachtet. Genau. Wir haben ja vorhin mal über äh, Gagelmann geredet, der im Ansehen sozusagen gestiegen ist. Und das wird mit Sicherheit ganz spannend, was er denn so für Beobachtungen bei bestimmten Schiedsrichtern mhm. hat. Gerade in der ersten Bundesliga äh, hat er da glaube ich, ein besonderes Auge und da freuen wir uns drauf, wenn wir den dann nächste Woche besuchen und ja, über seinen Schiri-Check und ähm, ja, seine Affinität auch zum Schiedsrichterwesen irgendwie genau. ähm, zu sprechen. Das dann also nächste Woche und uns bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank Alex Feuerhört. Gerne, wie immer. Mein Name ist Klaas Rehse und euch allen noch einen richtig schönen Tag. Tschö. So ein bisschen was von täglich oder wöchentlich grüßt das Murmeltier, die Sache mit dem Handspiel. Ähm, man ist irgendwie so ein bisschen ratlos, wann, wie, was zu pfeifen ist. Was schlagen Sie vor? Wie kriegen wir die Kuh generell vom Eis? Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast von Fokus. Minus Fußball.de